0: willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Büro-Pod rund um das Thema Tabletop und zu Teil 2 der Auswertung der größten Tabletop-Umfrage ever. Wir hatten in der letzten Folge mit der Auswertung begonnen, sind äh, ja, im Schneckentempo vorangekommen und müssen halt noch eine ja, Sonderschicht hier einlegen und Das mache ich natürlich nicht alleine, ich habe wieder hervorragende, kompetente äh, Formularumfragen Auswertungsexperten eingeladen, unter anderem den äh, vollbärtigen Linnert. Schönen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend, guten Tag und guten Morgen, je nachdem wann ihr das hört. Voller Motivation bin ich dabei und mal
0: gucken, wie schnell sie wieder abflacht. Schauen wir mal, genau, denn... Sie könnte jetzt abflachen, wenn der nächste Gast hier in die äh, Tür eintritt, quasi. Und zwar der nicht so ganz vollbärtige Matthias. Schönen guten Abend. Hallo zusammen. Ach, das war schon. Okay. (lacht) Klingelt schon wieder. Mach mal die Tür auf, Matthias. Wer kommt denn da rein? Erzähl mal.
2: Du bist gemutet, lieber Mo.
3: Lass mich rein. So. (lacht) Ja, wenn ihr mich vor der Tür stehen lasst, kann ich auch nichts dafür. Hi, zusammen.
0: Ah, wunderbar. Also der Lennart, der Matthias und der Mo sind heute mit am Stissel hier bei der großen Auswertung der Umfrage. Doch bevor wir zur Umfrage gehen, noch ein dezenter Hinweis. Ich mache es diesmal kurz. Abonniert uns auf den bekannten Kanälen Glocke, Bewertung, Feedback finden wir gut. Dann habt ihr noch die Chance, uns zu unterstützen per Paypal. Paypal.me slash TablePod findet ihr auf unserer Webseite www.tablepod.de Und das Krasse ist, ich hoffe, ihr hört den Unterschied schon, eure Spenden haben uns vier neue Mikrofone beschert. Den Matthias und der Mo, die haben äh, heute eins der neuen Mikrofone und ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Unterschied hört, ob die Stimme der beiden eure ja, Ohrmuscheln zum äh, Vibrieren bringt, euch äh, ah, Lassen wir es, okay.
2: Ähm, Hör jetzt auf ja. damit und fang an.
0: Ja, okay.
2: <lacht> ich kann auch so ein ASMR-Podcast
3: aufnehmen, in dem man so ganz nah ans Mikro geht und flüstert.
2: Kannst du mal erklären, was das ist? Ich weiß nicht genau, was das ist, aber
3: anscheinend gibt es so Leute, die, äh, ja, die flüstern so ins Mikro und das finden andere Leute ganz toll. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch mit so Pinselstrichen machen, aber ich glaube, das hört man nicht so gut.
0: Ja, das ist ein ganz, da können wir mal eine eigene Folge machen, so eine Tabletop-ASMR-Folge, wo wir so übliche Tabletop-Geräusche wie das ähm, Knipsen, Ausknipsen aus einem Gussrahmen oder sowas einfach mal, okay, okay. Und das hören sich Leute an? Ernsthaft?
3: Jetzt schon?
0: Ich weiß nicht, mal gucken. Also ja, okay. der Mo probiert es gerade mit seinem Pinselgläschen. Und ich finde jetzt gerade keine Überleitung zum äh, Miniature-Guru. <lacht> Deswegen lasse ich das mit der Überleitung, genau. Denn wir haben in diesem Monat noch unsere Februar-Challenge. Der Miniature-Guru hat uns ja fünf geniale Bürsten vom Undead King gesponsert. Da Bürsten sind schon die oder, oder Wüsten? Brüste. Was? Ähm, was? Ja, genau. Die haben wir schon äh, grundiert und der Linnert hat schon gemalt im Livestream und das werden wir dann noch in Videoformat euch zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt zwei, drei Videos zu geben. Die kommen dann auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Und was wir auch nicht vergessen dürfen und dann geht es auch gleich schon los. Ihr habt noch bis Ende März, ja ne, bis Ende März noch die Chance, bei her, wenn ihr eh über 50 Euro Mindestbestellwert kommt, Gebt einfach den Gutscheincode POT21 ein. Dann kriegt der nämlich 5 Euro vom Feld her geschenkt. Und der freut sich auch noch. So, das war's. Mund ist staubtrocken. Der Zungenlockerer, Lennart. Erzähl mal. Ist
1: sehr langweilig bei mir. Da ich immer noch in der Fastenphase bin, gibt es einfach nur Wasser.
0: Ja, tut mir leid für dich. Aber Wasser ist auch gesund, muss man auch mal so sehen. Ne? Auch an alle Potties denkt immer dran, ausreichend trinken. Äh, Matthias, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ich habe äh, neben einem klassischen Mineralwasser ein äh, White Russian hier stehen.
0: Oha, Prost. Was ein Trinkspiel heute, oder? Nö, wieso? Ist das nicht von hier The Big Lebowski? Muss man nicht immer einen White Russian trinken, wenn der irgendwas Bestimmtes sagt?
2: Ja, man kann den auch einfach so trinken, weil er schmeckt.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja. Gut,
2: Mo. Das ist ja langweilig.
0: Mo trinkt Fijé, oder?
2: Nee,
3: aber auch mit Plöpfflasche. Ich habe heute ein Riedenburger historisches Emma-Bier, naturtrüb. Das ist wohl aus so einem ähm, Emmermalz gebraut, was irgendwie so keine Ahnung, eine ganz bestimmte Malzsorte ist, die irgendwie schon im Mittelalter angebaut wurde. Und es ist naturtrüb und ungefiltert. Und ich hoffe, es plöppt auch. Viel geplöppt immer so gut. Okay. Jetzt kommt der Test. Ja, ja, plöppen ist schon mal gut. Ich hoffe, die es schmeckt Leute, auch. die das
2: morgens früh hören, die kriegen direkt Durst. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut.
3: Ja, ja, ja schmeckt, kann ich empfehlen. Das ist tatsächlich sogar bio Weiß ich nicht. Das Geile ist ja, ich habe ja so einen tollen Bio-Bäcker um die Ecke, Hutzel. Und äh, die haben manchmal auch immer so Resterampenverkauf. Und diesmal war tatsächlich auch Bier dabei. Und dann bin ich einfach morgens zum Bäcker und konnte mir direkt gleich ein Bier mitnehmen. Das ist ja toll.
0: <lacht> du bist morgens zum Bäcker und hast dir ja ein Bier mitgenommen. Okay. Ja, ich
3: trinke es ja erst jetzt.
0: Ah, ja, okay, okay. Aber ich weiß
3: doch, dann konnte ich sein. jetzt hier mal ein fancy Bier für eine Podcast mitnehmen. Was
0: trägst du denn, Fabian? Muss du mal erzählen, wie das schmeckt. Ich äh, bin tatsächlich, ich habe einen leckeren äh, Bottokal hier stehen. Extra die, das bauchige Glas genommen. Allerdings, ja, es passt eigentlich mehr rein, aber es ist genauso schnell weg. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Und dann ein bisschen zum Gegenkontern. Natürliches H2O aus dem Hahn. Hm. Hm. Muss sein, müssen die Stimme ölen. Geht gleich nämlich los. Ich würde gerne noch wissen, Leute, was denn gerade bei euch so abgeht. Ich denke, die äh, Pottis interessiert das auch. Es tut sich ja immer einiges. Äh, rollen wir das Feld mal von hinten auf, Mo. Bist schon wieder dran? Was geht bei dir ab? Boah,
3: komme ich hier gar nicht mehr zum Malen hier. Ja, apropos Malen. Äh, ich habe hier die tolle Büste ja auch auf dem Tisch. Äh, bisher ist sie grundiert. Und, also Zenital und... Äh, dunkler, lila Grundton. Also da habe ich noch was vor der Brust. Ansonsten ähm, Infinity wie immer. Ich bin tatsächlich mal äh, zu einer Runde Live-Spielen gekommen äh, beim Tim. Das war ganz cool, liebe Grüße. Ähm, der hatte so abgefahrenes Pappgelände
0: und da war ich erst ein
3: bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, es ist echt total cool auch, Pappgelände.
0: Vielleicht das ja. von Battle Systems oder? Ich glaube, also das war das von Battle
3: Systems. Und ja. genau, einmal das und ich glaube auch die äh, offiziellen Corvus Belly Sachen oder die Starterboxen, die kommen ja auch mit so einem richtig festen Pappgelände. Das war da auch drauf und das war auch sehr cool. Ja, genau. Und ich muss noch ganze zwei Miniaturen bemalen, dann habe ich endlich meine Assassinen äh, fertig und dann lasse ich euch damit auch in Ruhe. <lacht> dann kommt die nächste Fraktion vielleicht. Vielleicht vielleicht habe ich auch schon ein paar Miniaturen für die nächste Fraktion, aber das verrate ich euch natürlich nicht.
0: Auflösung in der nächsten Podcast-Folge. Äh, Matthias, ja. was geht denn bei dir ab? Auch Infinity-Pappgelände oder äh, erzähl mal.
2: Nee, Pappgelände ist nicht so ganz mein Ding, aber davon mal ganz abgesehen, nachdem der Januar eher familiär und krankheitsbedingt eher essig war, nimmt der Hobbyzug jetzt mal wieder langsam Fahrt auf. Ich habe jetzt, Chut. Äh, genau. Ich habe jetzt, bin jetzt tatsächlich ähm, zweimal dazu gekommen, Kill Team zu spielen, die neue ähm, Edition. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wo die hergekommen sind, so ein paar Sisters jetzt äh, auf dem Tisch stehen aus Zinn sogar noch. Und, wow. äh Ja und äh, gleichzeitig äh, muss ich bei Star Wars Legion noch ein paar Figuren fertig machen, damit ich die 500 Punkte an den Start bringe, ja, das ist jetzt so momentan die Sachen, die so rumwabern.
0: Star Wars Legion, schönes, schönes Stichwort, Leonard. Bist du jetzt auch schon bei Star Wars Legion eingestiegen oder kannst du dich noch wehren? Was steht bei dir auf dem Tisch? Ich wehre mich noch konsequent dagegen.
1: Der Plan und die Ideen, was gemacht werden soll und was eingekauft werden soll, steht ja schon. Das weißt du ja aber tatsächlich werde ich erst ein paar Sachen abarbeiten. Der Februar allerdings, äh, ja, sprengt das alles, denn der Februar steht komplett im Februar-Challenge-Modus. Ich habe alles zur Seite geschoben und habe hier zwei Büsten. Stehen einmal The Undead King von unserer Challenge vom Miniature guru und dann einmal noch meinen. Zwergen-Testmodell, bei dem ich getrost verschiedene Techniken ausprobieren kann, um sie dann beim Undead King richtig zu machen.
3: Ah, das, das ist der Zwerg. Cool.
1: Richtig. Und das ist alles, was in diesem Monat bei
0: mir starten wird. Okay, habe ich nicht irgendwas mit Necrons gesehen oder deine Stormcast? Haben die nicht auch ein bisschen Farbe bekommen oder habe ich mich verguckt?
3: Ja,
1: die Necrons, diese 1000-Punkte-Challenge mit, äh, mit Sali, die ist ja nicht das Redenswert. Die mache ich ja mit links.
0: <lacht> Was für ein Seitenhieb. Schöne Grüße an äh, Sali an der Stelle. Ja. Ja, ähm, ja. Springen wir mal zu mir. Äh, bei mir ist Staros schon voll im, im Saft, würde ich mal behaupten. Die macht es mit mir. Gestern, also heute ist Aufnahmetag 8.2., Gestern habe ich noch gegen Uwe ein sehr spannendes skirmish spiel gemacht und wir sammeln ja jetzt die Ergebnisse und gucken mal, welches die stärkste Fraktion ist. Die Republik, die äh, Separatisten, Rebellen oder das Imperium. Ich weiß noch gar nicht, wie lange die Challenge geht, mal gucken. Wir sammeln mal die Ergebnisse, bin ich sehr gespannt. Äh, Ja, Legion habe ich auch gemalt, ein paar Fahrzeuge noch, bin ich jetzt mit fertig geworden. Ich habe allerdings noch elf Modelle aus meiner Bemalliste streichen können, weil ich ja tatsächlich doch entgegen meines Versprechens äh, meine 40.000 Wölfe dann abgetreten habe. Wie das zustande gekommen ist, könnt ihr eben, ich weiß nicht, ob der dann jetzt schon erschienen ist, Magabotato Stammtisch vom Januar hören. Da war ich dann zu Gast, das ist auch im Januar vorgefallen, genau, Allerdings habe ich im Stammtisch gleich schon mal spoilern gesagt, dass ich die nicht verkaufen werde. Aber dann, ja, ein paar Mal drüber schlafen, hm. ja, ist eine andere Geschichte. Erzähle ich mal in einer anderen Folge vielleicht. Ähm, wir wollen doch jetzt mal so langsam loslegen, tatsächlich, mit unserem Thema der Woche. Und zwar ist das die Auswertung der größten Tabletop. Umfrage des Table Pots, die es je gegeben hat. Okay, ist auch die erste. Aber ja, letzte Folge sind wir auch nicht sehr weit gekommen tatsächlich. Deswegen müssen wir heute ein bisschen Gas geben. Letztes Mal sind wir stehen geblieben bei Was war deine schlimmste Erfahrung im Hobby? Das war ein Freitagsfeld und da wurden also witzige Sachen wurden da eingegeben. Ähm, ja, derjenige mit dem zerschmolzenen Dämonenprinz im Kofferraum, der hat sich auch äh, gemeldet tatsächlich. Das ist ja cool. Ach nee, erzähl. Ähm, Ja, habe ich nicht vorbereitet. Fällt mir nur gerade ein. Ich meine, das war über Instagram. Im Kommentar tatsächlich. Ja, guckt mal eben schnell rein, während ihr die Folge hört. Ich meine, ich meine, das war über Instagram. Ja. Genau, also die Freitextfelder, die machen mir so ein bisschen Sorgen, weil das ist ziemlich viel Gesprächsstoff. Wir machen aber jetzt mal lockerflockig weiter mit dem nächsten Punkt der Umfrage. Und das war, welche Aspekte des Hobbys sind für dich am wichtigsten? Und da hatten wir äh, vorgegeben, sammeln, basteln, spielen und malen. Und man konnte aussuchen zwischen sehr wichtig, wichtig, einigermaßen wichtig, weniger wichtig und komplett unwichtig. Mo, erzähl ja. mal. Ja,
3: hm, wenn wir mal von hinten anfangen weiß ich nicht, ob die Leute da alle so ehrlich waren, ne? weil wenn wir mal uns das Malen angucken, ne? da sagen ja die meisten sehr wichtig. Aber wenn ich da mal häufig so unterwegs bin und mir mal so die Leute angucke, die ihre Armeen auf den Tisch stellen, da sehe ich dann doch äh, immer mal so den einen oder anderen Silberfisch oder wie nennt man das? Grau, Grausplastik und äh, Ja, da frage ich mich, äh, wenn dir das Malen so wichtig ist, warum stellst du denn hier unbemalte Miniaturen auf den Tisch?
1: Vielleicht Vielleicht ist das Malen einem so wichtig, dass man so viel Zeit investiert und es nicht schafft, die so schnell zu bemalen, aber trotzdem spielen möchte.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sollten auch direkt auf die äh, nächste Geschichte springen mit äh, dem überwiegenden Teil. Also 229 Leute haben geantwortet, dass ihnen Spielen sehr wichtig ist. Und da hängst du natürlich so ein bisschen dazwischen. Bemale ich erst alles, bevor ich spiele? Oder muss ich die Minis auf den Tisch kriegen? Ja, Weil Spielen einfach am meisten Spaß macht. Weil ich glaube, es gibt ja schon, das ist, sind ja so die Antwortmöglichkeiten, die Buster, die Sammler, die Leute, die am liebsten spielen. Und ja, die Picassos.
3: Genau,
2: ja Also
0: ich, so wie ich das sehe, kann man quasi zusammenfassen, am wichtigsten ist allen, wenn wir jetzt mal sehr wichtig und wichtig die Antwortmöglichkeit zusammenrechnen, am wichtigsten ist den meisten eigentlich spielen. Ich würde dann auf Platz 2 malen und basteln ziemlich gleich aufsehen. Und ähm, yeah. würde ich schon, schon sagen, also beim malen, malen ist vielen sehr wichtig, also mehr sehr wichtig als wichtig und beim basteln ist es umgekehrt Basteln ist schon wichtig. Ja, aber wenn du die Stimmen zusammenzählst, kommst du ungefähr aufs Gleiche raus. Ja, also ich würde trotzdem
3: sagen, spielen auf Platz 1,
0: malen auf Platz 2,
3: basteln auf Platz 3 und sammeln auf Platz 4, so grob.
0: Wie sieht es denn bei euch aus? Mo, wie sieht es bei dir aus? Was ist dir denn am wichtigsten?
3: Hm, Malen ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Ich glaube, damit verbringe ich tatsächlich auch einfach die meiste Zeit, wenn ich es mal so runterbreche. Vor allen Dingen jetzt seit Corona, aber ich glaube auch sonst. Von daher finde ich das auch sehr cool und ist mir auch sehr wichtig. Und ich habe eigentlich auch das Credo, dass ich sage, ich möchte nur mit bemalten Miniaturen spielen. Kann mal vorkommen, dass ich dann bei so einer Armee zwei, drei Grundierte dazwischen habe, wo ich es dann nicht geschafft habe, wenn zum Beispiel ein Turnier ist oder so. Die Ausnahmen erlaube ich mir dann natürlich schon. Aber eine komplett unbemalte Armee würde ich äh, niemals auf den Tisch stellen. Also von daher finde ich das schon sehr wichtig. Und ich würde tatsächlich sogar sagen, dass Malen auf Platz 1 und Spielen auf Platz 2 ist bei mir. Und basteln und sammeln, ja. Also ich muss sagen, seit ich Infinity spiele, Metallfiguren basteln ist halt einfach nicht so spaßig, weil du halt nicht so viel Kit bashen kannst wie bei Plastiksachen. Das fand ich halt bei den Gussrahmen halt immer witzig. Aber ja, sammeln tatsächlich, aber dadurch ein bisschen mehr, weil ich mir zum Beispiel auch sehr oft diese älteren Miniaturen, die die nicht mehr hergestellt werden, oder die machen ja super viel Sondereditionen und so, ähm, Ja, das macht dann natürlich schon manchmal Spaß, wenn man da so ein bisschen auf äh, Schatzsuche geht online. Oder ihr habt ja auch mal über über die alten äh, Warhammer Fantasy-Sachen geredet und sowas. Ich denke, das geht ja auch in Richtung Sammeln dann.
0: Ja, ich würde auch sagen, Sammeln heißt, es gibt auch welche, die die kaufen halt viel und, und horten es, ohne es wirklich zu basteln und zu bemalen oder zu bespielen dann auch. Kann auch sein. Ähm, Ich würde mal, also bei mir würde ich ich mal davon ausgehen, ähm, bei mir ist auch Spielen am wichtigsten, auch wenn ich jetzt, muss ich dem Mo recht geben, am meisten verbringe ich eigentlich mit Malen die Zeit, liegt aber auch daran, dass du beim Malen halt auch niemanden brauchst. Kannst du den mal schön alleine machen. Spielen, gut, es gibt Solo-Szenarien, aber wer macht das schon gerne außer Uwe? Äh, Schöne Grüße an der Stelle. (lacht) Ja, Basteln gehört dazu, finde ich, weil, ja, außer es ist ein, ähm, ja, aus einem Stück gegossen, die Figur, da muss ich jetzt wenig basteln, ja, und sammeln ergibt sich dann, ne, also ich, sammeln ist zum Beispiel bei mir bei, bei Freebooters und bei Star Wars Legion einfach so, da möchte ich gerne, so weit es geht, soweit es geht, alles haben, äh, muss aber nicht alles davon immer bespielen. Ja, sagen wir so, Matthias, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, ich denke, bei mir klafft da Wunsch und Wirklichkeit auch gelegentlich ein bisschen auseinander. Ähm, Also eigentlich, ich male eigentlich sehr gerne. Ich bin nur furchtbar langsam und äh, komme nicht so häufig dazu. Und ähm, ja, Spielen ist auch einfach so ein Punkt. äh, Wir hatten es ja gerade schon. äh, Es ist durch Corona und Familie ja manchmal nicht immer so ganz einfach. Deshalb mal ich momentan eher, als dass ich spiele, auch wenn mir Spielen eigentlich am meisten Spaß macht. Basteln ist für mich tatsächlich so notwendiges Übel. Also Basteln geht mir eigentlich total ab. Das mag ich eigentlich am wenigsten. Ähm, also ich könnte ausrasten teilweise, wenn ich irgendwelche Figuren aus 30 Einzelplastikteilen zusammenkleben muss. Und äh, insbesondere, wenn der ähm, Citadel-Miniaturendesigner äh, sehr kreativ war, wie die Sachen... Ähm, frei schwebend dargestellt werden sollen. Ähm, da finde ich es dann tatsächlich mal ganz äh, angenehm, mal eine Zinnfigur oder so in der Hand zu haben, auch wenn man sagen muss, so größere Zinnfiguren zusammen zu kleben, ist ja auch ähm, oh, ja, das äh, nicht immer so ganz einfach, aber eigentlich so, ich würde sagen, so vom Spaß an der Sache spielen und äh, malen tatsächlich gleich auf, auch wenn ich beim Malen einfach furchtbar langsam bin, ähm, dann sicherlich sammeln, also ich habe unheimlich viel und kann auch sehr schlecht Nein sagen. Schöne Grüße an Lennart. und äh, das, äh, ja, Basteln ist echt so ein notwendiges Übel. Das gehört dazu, ich glaube, das trifft es ganz gut, das muss halt auch einfach sein und Kitbashing macht gelegentlich halt auch schon Spaß, wenn man gute Ideen hat und so aber häufig äh, verlässt mich dann so gerade wenn du so eine ganze ganze Einheit von irgendwas basteln musst oh, da muss ich mich echt schon durchbeißen okay
0: also ist ja ja auf hohem Niveau ne also wir müssen uns ja, ja alle also, da durchbeißen ja,
2: ich krass, also ne also es gehört halt dazu das ist ja wer Tabletop spielt und ähm, nicht bereit ist ein paar Figuren zusammenzukleben der, der Kauf braucht. Ja, der, <lacht> der kauft wow. deine Space Wolves oder spielt Mensch, ärger dich nicht. Das, äh, ähm, ja, aber es ist ja, glaube ich, auch vollkommen normal, dass du verschiedene Typen im Hobby hast. Also, dass, 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 dass das ganze Tabletop prägt ja auch die verschiedensten Typen, selbst beim Malen. Ja, ich meine, aber andere Themen, ja.
0: ja. Lennart, wie sieht es bei dir aus? Wie ist das bei dir gewichtet? Ähm. Ganz,
1: ganz einfach. Es geht nichts übers Malen. Da kann ich mich kreativ so austoben. Ich brauche keinen dazu. Ich muss keine Termine machen, nicht gucken, ob alle Kinder bespaßt sind und was auch immer. Sondern das geht mal eher als ein Spiel zu machen. Deswegen ist bei mir auch an Platz 2 das Basteln weil das hat was Ähnliches damit zu tun. Das ist so die Vorstufe zum Malen, so diese Vorfreude. Dieses, oh ja, ich packe das Geschenkpapier jetzt aus, das ist für mich das Basteln und ja, ich habe das Geschenk und kann was damit machen, das ist für mich das Malen. Äh, an dritter Stelle kommt tatsächlich das Spielen und an letzter Stelle das Sammeln, das auch erst seit kurzem an vierter Stelle, weil ich mich extrem zusammenreißen muss. Weil man hat einfach zu viel Zeug. Und es wächst einem sehr schnell über den Kopf, wenn man sich nicht da irgendwie gängelt oder gut beisammen ist. Deswegen ist es bei mir auf dem letzten Platz.
0: Ja, finde ich sehr interessant, dass Spielen bei dir weiter hinten ist, hängt aber auch immer mit, den, ähm, mit der Situation bei einem zusammen. Ne? Du sagst ja auch, Malen und Basteln ist dann auch sehr meditativ, kannst du alleine machen, zu jeder Uhrzeit, ist eigentlich egal, Spielen ist auch wieder mit Terminen verbunden. Ja, du Richtig. Sagst aber... Sammeln ist jetzt an vierter Stelle, es kommt immer einiges hinzu. Was eine gute Überleitung ist, zur nächsten Frage, denn die wir haben gefragt, wir haben 100 Menschen gefragt, nein, wir haben 532 Menschen tatsächlich gefragt. wie viele du, wie oft ich, ich mir das in
2: der letzten Folge schon gedacht hat 100 Leute haben wir gefragt. Das ja, ist der wichtigste Hobbyaspekt für Sie? Ja, <lacht> da habe ich. Habe ich tatsächlich nicht, aber es wären ja auch ein
0: paar, also wäre ja gar nicht aussagekräftig gewesen, wenn nur 100 Leute abgestimmt hätten. Ne? Aber kannst aber, du ja. diesen Ton
1: nicht raussuchen und da einfügen? Wir haben
0: 532 äh, Leute gefragt. Die Ich kann mal gucken. Ich kann ja, mal das finde ich auch. sehr witzig. Ja, ja äh, was haben wir denn gefragt? Äh, ja, wie viele unterschiedliche Tabletop-Systeme? besitzt du? Ja, und vielleicht, bevor wir auf die Antworten eingehen, einmal ganz kurz von euch. Geht ja, geht ja schnell zu beantworten. Wie viele Systeme besitzt ihr? Ich sehe schon an den Gesichtern. Das geht zurück. schnell zu
3: beantworten. Ach ja, ihr Schreis, müsst ihr erst mal zählen.
0: Ja. Okay, wir gehen erstmal auf die Antworten. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich dachte, ihr werdet vorbereitet. Okay, ich sag mal, die Hälfte der Antworten so, fast ziemlich genau die Hälfte der Antworten schwebt so zwischen drei und sechs Systemen. Habt ihr das so erwartet?
2: Ja, schon. Also es läppert sich ja auch relativ schnell. ne? Also bist ja schnell dabei, du spielst 40k, kannst auch Killteam spielen und zack hast du irgendwie noch eine Blood Bowl, ein Blood Bowl oder Blitz Team am Start und noch eine äh, wie heißt das hier, Warcry-Bande oder was auch immer, ja, die wenigsten Leute sind ja so diszipliniert und ich habe ja, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal gesagt, ich beneide ja wirklich die Leute, die einfach sagen so, ich spiele Freebooters Fate oder ich spiele, bitte hier jetzt Namen von System einfach. ich spiele Infinity, so wie der Mo und sage halt, das ist total geil, da habe ich riesig Spaß dran und dann bin ich total mit zufrieden. Geht mir einfach weg mit eurem ganzen anderen Mist. Bin ich glücklich mit und ich sammle das, ich mal das und spiele das. Ende aus Mickey Maus. Also ähm, man ist ja da auch schnell angefixt. Ja? Also ich möchte mich jetzt aus strategischen Gründen hier gar nicht äußern. <lacht> Aber <lacht> ich glaube, das passt schon. Also ich kenne eigentlich keinen, also wirklich keinen, der einfach nur ein oder zwei Systeme spielt. Also da bist du ja schon eigentlich direkt bei drei. Also die Umfrage sagt, es gibt
0: mindestens 58, die ein bis zwei Systeme spielen. Das sind 10%.
3: Vielleicht sind ja auch viele Neueinsteiger dabei.
0: Ja, stimmt. Die haben dann halt erst ein oder zwei Systeme. Was aber sehr überraschend ist, finde ich, ist euch das mal aufgefallen, die 19,2% also fast ein Fünftel der Befragten hat einfach mal zehn oder mehr Tabletop-Systeme.
1: Ja, aber da ist ja nur das Besitzen gefragt.
2: Ja, weiß so. ich gar nicht. Also du, du musst ja auch mal gucken, du, du musst jetzt, glaube ich, auch den Schritt wegmachen. Wir haben ja auch Leute gefragt oder haben ja auch Leute teilgenommen, die so aus der historischen Ecke kommen. Und du kannst ja jetzt, es gibt ja im Gegensatz zu 40K oder Age of Sigma das ja ein sehr in sich geschlossener Kosmos ist, gibt es ja auch Spiele oder Figuren, agnostische Systeme oder auch historische Systeme. Da gibt es ja x verschiedene, ich kann keine Ahnung, jetzt werden die Leute aus der historischen Ecke die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was der da erzählt, aber du kannst keine Ahnung, Flames of War spielen, du kannst Battle Group spielen, du kannst im größeren Maßstab Bold-Action spielen, also jetzt Figurenmaßstab, du kannst irgendwie Chain of Command spielen, du kannst dies und das und so weiter und so fort und du, das kannst du alles mit einem Satz deutscher oder amerikanischer GIs oder was auch immer spielen und schon bist du bei fünf Systemen, die du bedienen kannst mit einem Satz Figuren.
0: Ja, ich fand deinen dein Hinweis zu den Gewiss-Systemen am Anfang schon, äh, ja, wirst du dir erstmal im Klaren darüber, dass du mit Age of Sigma, Warcry, Underworlds und so, das sind jetzt alles schon drei Systeme, die du miteinander kombinieren kannst.
2: Ja, ne? ja mit klar.
0: Figuren und Regeln und so. Dann hast du 40k und Kill-Team, dann hast du Blitz und Blood Bowl und ja, und schon hast du mit ein paar wenigen Figuren einfach mal sieben bis acht Systeme, ne? Ja, aber der, der Mo, der war gerade ganz heiß, der ist schon zum der hat das Mikrofon schon angesabbert, der wollte auch was dazu beitragen.
3: <lacht> ich glaube, es gibt auch einfach Leute, die einfach echt viele Systeme haben. Also wenn du dich so unter den Table, Table-Pottlern so umguckst, äh, kenne ich da schon ein paar, die auch so acht bis zehn Systeme locker haben. Oder auch mal ja zehn Plus-Systeme. Und selbst wenn du was davon verkaufst, verkaufst du ja vielleicht auch nicht alles. Ich habe ja auch noch Sachen rumfliegen. Keine Ahnung. Aber es ist halt auch immer die Frage, wie viel Platz es halt wegnimmt. Ne?
0: Ja, Gelände ja. und so gehört ja auch dazu, zu den Systemen. Ne? Dann ist schnell mal Ende der Fahnenstange erreicht. Ja, aber sagen ja, wir ja, mal zum Gelände Beispiel-
1: ist ja multifunktional. So. Fantasy-Gelände genau. kannst du für alle Fantasy-Systeme nutzen. Fertig. Also ich, ja. ich, ich bin da eher bei Mo-Seite, was ich auch vorhin sagen wollte, dass du. Dass da tatsächlich viele sind, die wahrscheinlich Systeme ganz unten im Schrank liegen haben, was sie seit fünf, sechs Jahren nicht angepackt haben. Aber diesen Sammleraspekt, diesen, okay, ich hab es, ich hab, ich gebe nicht her, weil vielleicht in dem übernächsten Schaltjahr kommt mal wieder der Fritz vorbei und wir zocken eine Runde.
3: Aber oh, die haben einfach alle einen großen Keller.
2: Ja, du kannst jetzt natürlich auch sagen, dass Fabian jetzt seine Space Wolves nicht verkauft hätte und er hätte einfach gesagt, ach, GW geht mir auf den Sack in der neunten, ich warte einfach auf die zehnte, Ich sitze das aus, ja. Und warte einfach schon mit um- was, was in gemacht. der Z- Ja. <lacht> Aber da hast du auch verkauft. Du bist halt immer schnell am Drücker, ja. Aber ähm, gibt es, glaube ich, auch Leute, die haben halt einfach dann noch eine, weiß ich nicht, Space Marines von 2004 rumfliegen, oder ich meine, ich Mo, ich weiß nicht, was bei dir ist, was du noch so an GW-Altlasten irgendwo im, im Keller oder im Schrank hast. Ich,
3: ich habe Chaos Space Marines, ich habe Imperial Guard, ich habe AOS, ja, ähm, ja und Blitzbowl. Ich glaube, das habe ich yeah. noch so gw Zeug.
2: Ja, das, das sind ja aber auch schon drei oder so Systeme, die du bedienen kannst, die du eigentlich gar nicht aktiv verfolgst, ne? Genau,
3: ja. ja. Ich habe ja auch noch irgendwo Flames of War, das Starter-Kit, oder die Hälfte davon, solche Sachen. Also liegt halt in irgendeinem Umzugskarton, in irgendeiner Ecke. Ich habe es auch noch nie gespielt. Ich habe mir die tatsächlich nur mal mit einem Kumpel geteilt, weil die so unfassbar günstig war und ich mal 15mm Modelle
2: anmalen wollte, Du ja. bist nie übers Zusammenkleben oder Auspacken hinausgekommen. Ja. Ich habe,
3: glaube ich, so fünf Stück bemalt und habe ich gemerkt, oh nee, geht gar nicht. 15 mm macht überhaupt keinen Spaß zu bemalen. <lacht> ja. Naja, und dann, aber es kannst du halt auch nicht weiterverkaufen. Wer kauft denn eine halbe Starterbox Flames of War? Ey, wenn ihr die haben wollt, äh, hier ein paar Deutsche, glaube ich, sind das. Äh, Schenke ich euch, wenn ich die finde. Schreibt Ich mal den
2: Sali fragen.
3: Ja, genau. Schreibt mich einfach an. Ihr könnt da haben. Beim nächsten Ta- oder ich stelle die einfach beim nächsten offenen TablePot-Treff einfach irgendwo hin und äh, ich lasse sie dann da stehen. Ich nehme die nicht mehr mit oder so.
0: Auf <lacht> den Gabentisch.
3: Ey, wir müssen mal wirklich so ein äh, Tablepod-Tausch-Flohmarkt Gedöns. Es gibt ja manchmal die Bitbox, ne? Aber so, so richtig, so richtig, so ein Ramsch. Uh, Flohmarkt, weißt du, wo du eigentlich nur Scheiße kriegst, 50 Cent. Da würde ich meine Flames of War Sachen reinstellen. Aber was war ich denn mit sowas? Ich will es halt auch nicht wegschmeißen. Da sind halt bemalte Minis drin und die schmeiße ich auch nicht einfach so weg. Keine Ahnung. Ich
1: finde halt ich find die Tauschgeschichte viel cooler. Pack dein Kram dahin. Wenn du was siehst, was du haben willst, nimm mit. Ansonsten bist du deinen alten Kram los? Ist doch cool.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich fange jetzt auch, glaube ich, demnächst mal an. Ich habe hier letztens hatte auch einer im Discord gefragt nach diesen Feldhereinlagen. Da habe ich ja auch noch ein paar von rumfliegen. Ich brauche die nicht. Also, kannst du haben. Gib da mir ein paar Bits für, fertig. So.
2: Das Problem ist ja, du kommst ja auch erst drauf, das abzugeben, wenn jemand aktiv fragt. Ne? Ja, also, das stimmt. Du wärst, ne, du wärst jetzt nie drauf gekommen, einfach deine Feldherr-Einlagen mit zum Tablepod-Treff zu nehmen. Und da hinzulegen und zu sagen, wer es braucht, kann, ich meine, das sind ja auch nicht, also jetzt, was heißt, es sind nicht so viele Leute, die da kommen, ähm, Müsste halt echt da mal so ein so einen Flohmarkt oder so organisieren, äh, anderes Thema, glaube ich. Wär.
3: Ja, wir schweifen schon wieder ab, wollten wir nicht heute irgendwie
0: schneller
2: durchgehen? So, nächste, nächste Frage, nächste Frage. Ich, <lacht> ich versuche ich die ganze Zeit nicht.
0: auch dazwischen zu grätschen. Nee, nächste Frage, ihr hattet genug Zeit, jetzt eure Systeme zu zählen, weil das wollen die Partys ja wahrscheinlich auch hören. Lennart hat sieben, okay. Äh. Ah. Matthias kann nur bis drei zählen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Eins, zwei, drei, aber, viele. Ja, ja. Ja.
0: Aber ich bin ein, auch zwei, bei drei, Linnert. vier, viele. Ja. Ja, du bist auch bei sieben? Ja, wir sind bei den äh, 12,8 Prozent aus der Umfrage. 12,8 ah. Prozent. 68 Leute, also mit uns dann 70, sind, äh, haben sieben bis acht Systeme. Ist voll gut, weil das Tortenstück in der Umfrage ist lila und Lila ist sowieso die beste Farbe. Find ist ich das nicht ein... die Farbe der sexuellen Frustration. Ich habe fünf Kinder, nein. <lacht> ah, okay. <lacht> äh, ja, welche Farbe ist denn deine Mo?
3: <lacht> also wenn ich den ganzen Kram mitzähle, dann bin ich, glaube ich, bei acht bis zehn.
0: Oh. Äh, die, die, blau. Irgendwo,
3: die irgendwo in der Ecke liegen. Ansonsten, glaube ich, wäre ich auch eher bei sieben bis acht. Und bei Sachen, also ich würde von denen, ich glaube, ich spiele von denen drei bis vier aktiv, würde ich mal so sagen. Ja, aber ja, es
0: geht ja um Besitzen. wir, wir genau, 8, 8 bis 10 äh, gehören zu den 7,5 Prozent. Ja. Genau. Du aber auch? 8 bis 10. 8 bis 10? Ja. Ja, ja. Aber da sind die Übergänge halt
3: auch manchmal fließend. Ne? Zum Beispiel Blitzbowl könnte ja auch ein Brettspiel sein. Aber habe ich jetzt mal mitgezählt als Tablet. Ja, das
2: ist aber sitzen. eine faule Ausrede. Ja, ja
3: aber eben. Zombieside genau. ist für mich auf jeden Fall ein Brettspiel zum Beispiel. Ja, aber wie auch immer. 8, Na, bis, 10, 8 bis 10 passt schon.
0: Ist genau. wurscht. Ist wurscht. Ich glaube, wir Der können Ö- weitermachen, Genauso genau. wie der Übergang zur nächsten Frage. Genau. Und die war für uns mal ganz interessant. Von den, wir haben 532 Menschen gefragt. Ja, erstmal in eigener Sache, wer kennt den Tablepod überhaupt? Weil da geistert so eine Umfrage durchs Netz, irgendwie Tablepod, ja, keine Ahnung, wer ist das überhaupt? Überrascht euch das Ergebnis, Matthias? Du streichelst so schon dein Gesicht so zärtlich. Du bist sehr zufrieden mit dem Ergebnis ja. oder wie deute ich
2: das? Ja, ich. ich Ich bin äh, fasziniert tatsächlich, dass äh, 27,4 Prozent wen geantwortet haben, dass jetzt tatsächlich ein ähm, ein Drittel gesagt haben, ja, seit jetzt, okay, kann ich nachvollziehen, wir haben ja doch die Werbetrommel gerührt, also es gab ja diverse Kollegen auf YouTube und und sonst wo, ähm, die unsere Umfrage da platziert haben, ich habe das ja auch bei den Kollegen von den Dysonauten so ein bisschen Publik gemacht. Der Bier und Brezel Tabletop Tobi es ja, ich weiß gar nicht was, den anderen auch bei Dice oder sonst wo, wo das überall ähm, Publik gemacht wurde. Also da, wenn du jetzt natürlich nicht von hier kommst und nicht unseren Podcast hörst und da jetzt drüber drauf stößt, sagst du natürlich ja klar, kenne ich jetzt erst seit jetzt. Aber das zeigt doch eigentlich auch, wie viel, was wir für eine Reichweite hatten mit dieser Umfrage. Wenn man bedenkt, dass 228 Leute gesagt haben, klar kenne ich euch, es also ist ja gar kein Thema, aber äh, eigentlich genauso viele Leute oder mehr, eigentlich sogar sech, knappe 60 Prozent gesagt haben, nö, ich kenne euch jetzt erst gerade oder überhaupt nicht. Und habe trotzdem ja. mitgemacht. Finde ich, ich mir auch vorstellen
0: kann, dass, äh, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle, ich kann mir aber auch vorstellen, dass bei wen bei der Antwortmöglichkeit auch einige schlaue Füchse einfach äh, abgestimmt haben, obwohl die uns kennen. Könnte ich mir vorstellen, oder? Ja,
2: ja, ja, so. Die Den Schalk im Nacken sitzen haben, ja.
0: Ja, ich ja, war auch wurscht. Auf jeden
3: davon Falle. hast du immer ein paar. Aber ich, ich finde es tatsächlich, hätte ich auch nicht erwartet. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass die meisten aus, also dass die uns halt kennen, und ich find's auch, gerade was Matthias gerade schon gesagt hat, ich find's echt cool, dass wir so viele dabei haben, die quasi nicht aus unserer Bubble sozusagen kommen, sondern halt von, naja, woanders, ja, Vermutlich ich dann mal. Ja. Genau, wahrscheinlich dann von überall her. Ich habe das schon mal äh, geschrieben letztens, ich fände es cool, falls wir das nochmal machen, dass wir zumindest das Bundesland oder so abfragen. Das wäre echt cool, wenn wir das so ein bisschen äh, einordnen könnten. Weil dann kannst du nämlich auch richtig witzige Auswertungen äh, machen. In welchem Bundesland wird welches System am liebsten gespielt und solche Sachen. Aber das Ach, können wir ja Bitte. vielleicht für uns für ein mögliches nächstes Mal aufheben.
0: Ja. ja, genau. Also wir lernen ja. Ne? Wir haben auch schon einige Sachen vergessen bei der Umfrage. Ja, bei der Frage war jetzt für mich wichtig, dass der Hintergedanke war, wie viele Leute erreichen wir mit so einer Aktion, die uns noch nicht kennen. Weil mein Matthias hat es gerade schön aufgezählt. Was er jetzt noch äh, unterschlagen hat ist natürlich der YouTube-Kanal, den wir schon seit einigen Jahren betreiben. Da könnten uns natürlich auch einige ähm, drüber kennen. Aber es gab dann tatsächlich welche, die uns erst seit der Umfrage kennen. Und das ist ja auch gut. Da haben wir wieder neue Zuhörer an Land gezogen.
1: Nicht nur neue Zuhörer, sondern auch tatkräftige Interessenten und Hobbyisten, die auch im Discord dann sehr stark unterwegs sind. Das stimmt. Also gerade durch den den Podcast und dann durch die Umfrage hat man doch einen einen deutlichen Anstieg an Teilnehmern gesehen.
0: Genau. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Umfrage mit dem dicksten Fauxpas, glaube ich, äh, den äh, man sich hätte leisten können. Denn was vom TablePod gefällt dir? Also was von unseren Angeboten gefällt dir eigentlich? Und da gab es dann zur Auswahl unsere Webseite, also die Webpräsenz. Dann gab es instagram dann gab es den YouTube-Kanal, den Discord, haben wir gerade alles schon genannt, den unseren offenen table treff hat Mo auch genannt, aber was fehlt, ist der Podcast. Der, 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 <lacht> fehlt,
2: der fehlt nicht. Der, der das ist einfach nicht Zweifel erhaben. Richtig, wow. den muss
1: man gar nicht erwähnen, weil da hätten alle richtig gut und dann würden die anderen Grafen so schlecht aussehen. Also, das ist schon klug gemacht von euch. <lacht>
3: Ja, genau das war die Idee.
0: Habe ich gut gerettet, ne? Ja, sehr Sehr gut. Auf jeden Fall. Ähm, Es gab zur Auswahl, also was gefällt euch? Dann gab es zur Auswahl richtig gut oder dann kann man machen, das ist quasi so, ja, macht, wenn ihr wollt. Finde ich gut oder nicht, ist mir egal. Oder es gab aber auch langweilig als Antwort. Und das finde ich dann schon recht interessant, wenn wir uns mal auf die wenn wir mal die Ergebnisse so angucken, die meisten Antworten gab es ja für, kann man machen, Lennart, oder?
1: Ja, ich bin sehr überrascht, überwältigt, vor den Kopf gestoßen. Ich weiß gar nicht, was überhaupt alles, das äh, langweilig deutlich mehr bei Instagram als bei der Webseite angegeben haben. Weil in meinem Mikrokosmos dachte ich tatsächlich, dass Instagram deutlich mehr Interessenten oder mehr Anklang findet als noch so eine Altbacken-Webseite.
0: Hast du unsere Webseite ja. Altbacken genannt?
1: Ja, klar. Alle Webseiten sind in Zeiten von Miniaturfotografie und irgendwelche Smartphone-Schnappschüsse Altbacken.
0: Ja, Nein, ich verstehe schon, worauf so. du hinaus willst. Ne? Ähm, die Webseite ist aber den, dennoch, finde ich, wichtig, weil es einen Sammelpunkt aller Angebote quasi gibt. Erstmal Suchmaschine, Google findet man ganz gut. Und auf der Webseite kannst du auch äh, ja, mit anderen Mitteln Dinge darstellen als bei Instagram zum Beispiel. Bist du halt beschränkt in Bilder und Videos. Ne?
1: Ja, tatsächlich, aber es ging ja eher auf die die Konsumentenfrage und da du ja die ganze Zeit immer dein Smartphone dabei hast und die Webseite Tableport ja noch keine App ist, hast du da ja eher die Sache, du hast dein Instagram auf, du hast YouTube-App drauf, du hast die Discord-App drauf und so weiter, hatte ich mir jetzt vorgestellt, dass die Webseite extrem abstinkt dagegen. Hm. Matthias?
2: Ich, ich finde es auch eigentlich ganz interessant, mir geht es aus der Hüfte raus, ähm, eigentlich genauso wie Linnert. Ich finde jetzt auch Webseiten eigentlich, das ist so eine Sache von 2010 eigentlich und, und nicht mehr so zeitgemäß. Gleichwohl muss man halt auch sagen, ich bin damals vor zwei, zweieinhalb Jahren, keine Ahnung, drei Jahren, wie bin ich auf den Tablepot gekommen? Ich habe einfach, nachdem ich hier in Mülheim gewohnt habe, habe ich halt ähm, Tabletop Mülheim bei Google eingegeben und dann landest du halt beim TablePod. So, ne, als Landingpage oder Anflugpunkt, da wie auch immer man das Neudeutsch so alles nennt, ist das wohl, glaube ich, schon ganz gut. Ich finde aber auch tatsächlich, dann findet auch die Weiterverteilung statt und so bin ich dann halt auch im Discord gelandet und ich hätte halt auch gedacht, dass die Leute eigentlich mehr, also ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Hobby, dass das, ähm, wir hatten ja auch weiter oben diesen Punkt. Äh, ich gucke gerade noch mal hier die Altersverteilung. Ne? Wie alt sind wir? Ja, und äh, es ist ja auch ein, ein großer Teil, ist 40 bis 49, ein Drittel unserer Kollegen, Freunde, wie auch immer. Und vielleicht hat diese Zielgruppe nicht so groß Bock auf Insta. Ja, ist das vielleicht auch so ein, eher so ein Thema, was die hippen Dudes um die 20 oder so, ja, so wie den Mo. Oder den Fabian hier. (lacht) (lacht) Ganz genau. Das äh, irgendwie betrifft. Also ich finde, ich hätte tatsächlich auch gesagt, so Homepage finde ich total langweilig, juckt mich halt gar nicht. Aber so, so Discord und so weiter ähm, finde ich dann cool. Auch Instagram finde ich, ich gucke mir unheimlich gern halt Sachen auf Insta an. Aber vielleicht ist das auch eine Altersfrage. Mal einfach so offen in den Raum gestellt. Ja, das kann sein. Was
0: wir zum Beispiel jetzt noch gar nicht erwähnt haben, was ist denn am Was ist denn am besten abgeschnitten eigentlich bei dieser Frage? Und zwar ist das der YouTube-Kanal. Er hat die meisten Antworten bei richtig gut bekommen. Also da danke für, weil das, was wir dann hochladen, haben wir dann auch mit, mit Herzblut betrieben und nicht einfach hingerotzt, um Content zu produzieren, sondern haben wir dann schon Spaß und Freude dran gehabt und Arbeit reingesteckt. Wird hier in der Umfrage auch gewürdigt. Dass bei Discord auch über 100 Leute langweilig angeklickt haben, erschreckt mich jetzt nicht, weil Discord auch nicht für jeden was ist. Es gibt noch welche, die hängen an den Foren noch fest oder für andere reicht dann Facebook. Facebook haben wir zum Beispiel gar nicht mehr, weil Facebook sich für uns nicht gelohnt hat. Dann haben wir es wieder gelöscht. Was ich aber komisch finde... Und vielleicht können die Leute, die das abgestimmt haben, uns das irgendwie auf den hier, Discord oder Instagram mal erklären. Ähm, wir bieten ja den kostenlosen, offenen table treff an. Wir finden 85 äh, der an der Umfrage teilgenommenen finden den richtig gut. Ja, die überleg- überwiegende Mehrheit sagt, kann man machen, weil waren wahrscheinlich noch nicht da. Aber 91 Prozent sagen, so ein offener Treff ist langweiliger. Da frage ich mich, was jemanden zu dieser Antwort bewegt hat. Weil alle, die da waren bei uns, kann ich glaube ich ausnahmslos sagen, waren begeistert. Und alle, die noch nicht da waren, können sich ja eigentlich kein Bild machen. Matthias, was was meinst du? Wie kommt das zustande?
2: Äh, Wenn wir vielleicht mal den Querverweis wieder zur Frage von gerade machen mit äh, TablePod, wer bist du denn? bedenkt, dass wir vielleicht ein Drittel bis äh, über die Hälfte äh, Leute erreicht haben in unserer äh, in unserer Umfrage, die eigentlich so primär nichts mit uns zu tun haben. Dann haben wir auch viele Leute erreicht, die äh, vielleicht mit diesem offenen Tabletop Treff als Vokabel auch nicht viel anfangen konnten. Ich meine, du musst ja jetzt mal dran denken, wenn jetzt irgendwelche Leute aus Hamburg oder sonst wo teilgenommen haben, weil irgendein YouTube-Kanal gesagt hat, die Jungs sind cool, macht da mal mit und die kommen auf die Frage und sehen dann offenen einen treff ja, pssst, dann gibt es welche, die sagen, ja, kann man machen, klar, ist alles, ja, warum denn nicht? Und die anderen sagen, ja, aber, langweilig. Ja, also f- vielleicht auch irgendwie so aus der Richtung. Also ich würde das jetzt nicht überbewerten, weil Wie du schon sagst, eigentlich ist es eine coole Sache. Die Location ist cool. Was wir da für Möglichkeiten haben, ist mega. Und die Leute sind auch alle cool, die da kommen. Es ist entspannte Atmosphäre. Also, läuft.
3: Ich glaube auch eher, dass das genau das, was du gesagt hast, dass die Leute sich dann was darunter vorstellen oder halt eben gar nicht wissen, was das ist. Ich glaube, es kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass man überall eine Antwort geben musste, Ich bin mir nicht ganz sicher. Und häufig ist das dann auch so bei Umfragen, wenn du die Leute dazu zwingst, Antworten zu geben, dass die dann manchmal ein bisschen frustriert sind und einfach das Schlechteste anklicken, weil die sagen, irgendwas muss ich jetzt anklicken, so, klicke ich jetzt langweilig an, weil du mich jetzt gezwungen hast, hier irgendwas anzuklicken. Aber ich glaube, ich würde das auch nicht überbewerten. Und wie gesagt, die Mhm. meisten Leute, ähm, wenn du mal überlegst, guck mal, wir haben 228, die gesagt haben, ja logisch kenne ich euch, und äh, genau, 362 haben gesagt, mindestens kann man machen oder richtig gut nochmal 85. Ja, ich glaube, das sollte man nicht überbewerten. Und ich glaube, wir haben uns auch schon ganz schön lange jetzt mit der Frage wieder aufgehalten, ne? wenn wir hier ein bisschen genau, Tempo Wir gehen machen weiter wollen. zur
0: nächsten Frage. Genau, wir lassen das mal so stehen.
3: <lacht> genau, Bitech
0: ja, ja, es geht, genau. Äh, die Frage war, was ist das Tolle an einem Tabletop-Club? So, und da könnt ihr euch mal was äh, raussuchen. Das war ein Freitextfeld, das war kein Pflichtfeld, deswegen haben wir nur 296 Antworten, weil die werden wir jetzt nicht vorlesen. Also sowas wie nix oder so oder keine Ahnung, brauchen wir jetzt nicht vorlesen. Ne? Ähm, ja, sucht euch mal was aus. Lennart, was sagst du? Also, ich habe die jetzt mal so schnell durchgescrollt und
1: äh, äh, sporadisch angehalten und gelesen und Es ist sehr häufig immer die Sache, gleichgesinnte, gleichbekloppte treffen, gleiche, die mich motivieren, gemeinsame, gleichgesinnte Spielpartner, ähm, gleichgesinnte ohne Stress, wenn der Club gut ist und so weiter. Also ich glaube, das ist so eine der der, der großen Parts.
0: Ja, auch das regelmäßige äh, Ritual, festes Ritual, feste Zeiten, sowas ja, kommt gut. auch. Neue Systeme
3: ich kennenlernen, Demospiele, Ja, also es ist schon, ich glaube, das kann man so ganz gut zusammenfassen. Ja. Und äh, kein Gelände schleppen, finde ich auch gut und wichtig. Ich <lacht> Für Leute, die mit Öffis kommen müssen. Ja.
2: Ich find's Oder ganz mit interessant, Ganz interessant, dass einer gesagt hat, hier neutraler Ort zum Spielen und Quatschen. Also, ich weiß nicht, kann man da Spiele mit Heimvorteil machen oder vielleicht, weil die Kinder dann nerven oder die Frau immer dazwischen sabbelt und sagt, du musst das so und so machen? Ja, vielleicht das, aber du musst auch mal bedenken, wenn du vielleicht einen
0: unangenehmen Mitspieler hast und das den keinen Spaß du macht, nicht
2: zu Hause haben, ja. Ja, wenn
0: du nicht der Typ bist, der sagt, boah, weißt du was, wir spielen jetzt bei mir, aber du gehst mal auf den auf Senkel, geh. Wenn du nicht der Typ bist, dann ja... Sitzt du da und an einem neutralen Ort kannst du einfach sagen: Ich packe meine Sachen und gehe.
3: Ja, und vor allem ist dir das vielleicht auch unangenehm, einfach irgendeinen so x-beliebigen Typen, der dir online irgendwas schreibt, äh, zu dir nach Hause einzuladen, wenn du den nicht kennst. Ja, oder? klar.
2: Ja. Aber ansonsten zeigt sich in den Antwort, äh, Antworten in diesem Freitextfeld eigentlich das, was wir vorhin schon äh, hatten. Ich glaube, der. Die Person, die das Tabletop-Hobby verfolgt, ist grundsätzlich erstmal ein sehr soziales Tierchen. Es geht ja eigentlich nur zusammen, zumindest das Spielen. Und da ja eigentlich der überwiegenden Anzahl der Leute das Spielen sehr wichtig war, geht es halt am besten, wenn man Gleichgesinnte hat, die einen auch anfixen, mit denen man sich aufgeilen kann an neuen Figuren, an neuen Systemen, sich gegenseitig heiß machen, sich pushen. Und das geht halt am besten, wenn man einfach eine Gruppe hat, in der man mit so gleich Bekloppten auf einer Wellenlänge liegt. Und ich meine, das ist ja, ja immer so, in jedem Club oder in jedem Verein oder in jeder Gruppe, es gibt halt Leute, mit denen hast du zu denen hast du mehr einen Draht und zu den anderen hast du vielleicht weniger den Draht. Und ich glaube, das ist einfach ein guter Punkt. Und das hilft natürlich auch einfach, wenn man sich da in Kontakt kommt, als wenn man sich jetzt mühselig Leute zu sich nach Hause einladen soll und du natürlich nicht weißt, was du da dir reinholst. Ob du dir da einen netten Typen holst oder irgend so, eine, so ein Stinktier. Ja. ja, okay. den Ich habe einen Spruch auf den Lippen, den lasse ich jetzt aber
0: mal äh, zum Thema Stinktier. Wir gehen mal direkt weiter zur nächsten Frage, denn ähm, ist ja auch interessant, wir sind ja kein Club, sondern wir sind eine kostenfreie Freiwillige Community. Und dann haben wir gefragt, würdest du eher so einer Vereinigung eingehen, einer kostenfreien Freiwilligen-Community oder einem Tabletop-Club. Tabletop-Club bringt ja auch immer Mitgliedschaft und Verantwortung und diverse Aufgaben mit sich. Da gab es sehr viele Antwortmöglichkeiten. Allerdings, wenn wir das jetzt mal so sehen, auf unserem Tortendiagramm gibt es ein... gibt es zwei richtig dezente Farben, die so ins Auge stechen. Die eine mit über, also mit 53 Prozent haben sie geantwortet, würden sie eher eine kostenfreie und freiwillige Community vorziehen. Keine Verpflichtung und so finde ich gut. Ähm, Zweitgrößte Antwort ist dann ein Club mit 37 Prozent und der Rest tatsächlich teilt sich auf. Die nächstgrößte Antwort wäre noch gewesen, beides finde ich beides gut. Ja, und dann gab es bei den ganzen anderen Antworten gab es dann ja, immer einen, der mal abgestimmt hat, 0,2 Prozent eher zu vernachlässigen. Wie wertet ihr denn das Ergebnis? Was, was sagt ihr denn dazu? Im Prinzip hatte ich das so erwartet,
1: ganz ehrlich. Weil du bist jetzt in der Gesellschaft eh schon unheimlich an viele Sachen gebunden, hast viele Verpflichtungen und äh, dann tatsächlich in der jetzigen Pandemie-Situation kann einfach mal was passieren, was dich mal einen Monat lang raushaut und dann zahlst du einen Monat lang für nichts und hast dann wieder dieses Gefühl, dieses ja, Fitnesscenter-Gefühl. Am Anfang bist du voll dabei, gehst jeden Tag gefühlt hin und nach einem halben Jahr ist es so ein Ach, heute mache ich mal den Slurigin nicht und dann irgendwann ist es dann doch rausgeschmissenes Geld. Ja, ich, aber es gibt ja ich, trotzdem
0: welche, die dann eher in einen Club gehen, weil, das passt ja mit den Antworten von gerade zusammen, Regelmäßigkeit, äh, feste Mitspieler, feste Zeiten und so, da gibt es ja Leute, die das bevorzugen als eher so eine freie Community, wie es wir sind, Matthias.
2: Also, Lennart, ich will dir da ja jetzt nicht die Hoffnung nehmen, aber rein betriebswirtschaftlich rechnen sich solche Sachen natürlich immer über die Leute, die nicht kommen, ne? <lacht> Das äh, lebt ja davon, dass die Leute nicht kommen und im Fitnessstudio Bankdrücken machen, damit die anderen da in Ruhe was machen können. Ja, aber davon jetzt ja, mal ganz Tatsächlich,
1: abges- aber ich denke, ein Club, der sich gründet, hat das nicht im
2: Hinterkopf. Natürlich nicht. Das Problem oder was. Nee, ich würde nicht sagen, das Problem. Aber Grund- ich, ich denke, diese, diese beiden Antwort-Ausschläge zeigen ja auch, ähm, dass die meisten Leute ja doch gerne sowas aufnehmen, wenn sie einen doven finden, der sich kümmert ne? und dann gleichzeitig aber dafür bezahlen. Ich mag es gerne unverbindlich, ich möchte nicht irgendwie nochmal 5 Euro, weil es läppert sich ja, ich zahle Netflix, Disney, ich habe vielleicht ein Fitnessstudio, ich habe noch ein Zeitungsabo und eine Zeitschrift und keine Ahnung was, ja, und dann soll ich noch irgendwie 10 Euro für einen Club bezahlen, hm, nee, und dann sind natürlich sowas und dann muss ich mich vielleicht auch noch engagieren, ja, also, aber sowas so, so Kostenfreies lebt ja halt auch immer davon, dass sich andere Leute dann reinhängen und umso mehr tun, ne? Oder Fabian?
0: Ja, das können wir ja aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Ich meine, wir sind ja so eine kostenfreie, freiwillige Community. Ähm, klar stehen auch Kosten an, aber die werden dann quasi von äh, dem Orga-Team und so getragen oder halt durch Events, die wir organisieren, und wo wir dann Startgebühren einnehmen, wird das dann quasi alles refinanziert, also dass wir auch wieder auf Null rauskommen. Aber wir haben halt nicht so Verpflichtungen wie in einem, in einem Club. Aber ähm, dieses Engagement und so, die du im Club dann quasi als feste Aufgabe hast, die haben wir hier quasi aus freien Stücken. Also es kommen Leute auf uns zu, die sagen, Guck mal, ich druck was für euch, ich spende euch Gelände. Ähm, hier habt ihr was äh, für euren Podcast. Haben wir jetzt ähm, auch. Scheiße, jetzt habe ich den Namen nicht aufgeschrieben, muss ich nachreichen. Ähm, Also habe ich nicht hier liegen, aber wir haben ähm, edle äh Spender, die uns jetzt vier Podcast-Mikrofone gespendet haben Ähm, und darüber hinaus noch mit äh, Geld- und und Sachspenden äh, unser Unternehmen, wollte ich schon sagen, unser Vorhaben hier unterstützen. Ja, wir haben dann auch Leute, wenn wir sagen immer, wir schaffen es nicht, zum monatlichen Treff, rechtzeitig morgens da zu sein, dann haben wir zuverlässige Leute, die sagen, pass auf, ich übernehme die Aufgabe, ich bin morgens da zuverlässig, damit die anderen Leute spielen können. Dann komm du halt erst um 10 oder so. Also das funktioniert auch bei einer kostenfreien Community. Es bleibt da nicht an einzelnen Leuten hängen. Also das, klar vermutet man das, ne? hast du ja gerade angesprochen, aber kann ich sagen, ist bei uns definitiv nicht so. Klar, gibt es immer einen, der so den Hut auf hat oder der so ein bisschen steuert oder oder mehrere auch, aber äh, es kommt auch viel zurück, muss man tatsächlich sagen. Ja, Ja, viel mehr können wir glaube ich auch gar nicht dazu sagen. Ähm, Zu zu der Frage, gehen wir mal weiter. Und die finde ich jetzt auch sehr interessant. Die ist auch für andere ähm, Clubs, äh, Content Creator oder so, finde ich, ist die auch recht interessant. sagen wir mal hier, Brückenkopf oder YouTube-Kanäle oder äh, ja, Facebook-Gruppen oder Podcasts, Blogs. Äh, ist es interessant? Äh, denn wir haben gefragt, ähm, ja, Tabletop-Content. Wie und woher, worüber bezieht ihr äh, Tabletop-bezogenen Content? Ja, und dann, äh, wie häufig? Zur Auswahl standen dann äh, YouTube, klar, YouTube, Battle Reports, Reviews, äh, Taktikbesprechungen und sowas. gab es dann die Antwortmöglichkeiten sehr häufig, häufig, manchmal selten oder nie. Dann haben wir noch zur Auswahl gehabt, Foren finde ich äh, recht interessant, wie viele Leute nutzen noch Foren. Dann gab es noch Blogs, also der geschriebene das das YouTube in Buchstaben und Bildern, würde ich mal sagen. Dann äh, Podcasts, wo ich eher sage, die schießen eher so aus dem Boden, sind quasi so Neustarter im Tabletop-Bereich. Dann gab es noch als Antwortmöglichkeit Facebook, Instagram, äh Reddit tatsächlich, Discord, Twitch, also Livestreams und sonstiger, also alles, was wir da jetzt nicht aufgelistet haben. Und ja, jetzt habe ich viel erzählt. Ähm, Was sind eure Eindrücke?
3: Ich finde, das deckt sich ein bisschen mit dem, was wir vorhin gesagt haben zum Thema... Instagram und wie gerne Leute vielleicht auf Instagram sind. Wenn wir uns das angucken, da hat die überwältigende Mehrheit gesagt, die sind da nie drauf. Ähm, bei Foren ist es so eine klassische Normalverteilung. so Da trifft sich das so in der Mitte, macht so eine schöne Kurve. Ich hoffe, ihr kriege jetzt keine Albträume, wenn ich über sowas rede. Ähm, genau, Facebook, ja, verteilt sich auch, aber da nutzen die Leute schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall viel mehr als Instagram. Ja, Reddit wird, glaube ich, am wenigsten genutzt, gefolgt von Twitch. Twitch wird tatsächlich auch relativ wenig genutzt, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht, natürlich. Aber ich benutze selber Reddit relativ häufig. Ähm, Genau. Twitch, weiß ich nicht. Ich glaube, Twitch ist auch noch was Neues was aber auch noch langsam im Kommen ist. Ja, ich weiß nicht, ob der Matthias noch was dazu sagen möchte.
2: Also äh, Reddit ist zum Beispiel so ein Thema, ich weiß nicht, ob ich zu alt für den Scheiß bin oder so, aber das ist zum Beispiel sowas, äh, da würde ich im Leben nicht nachgucken, ja. Also auch auch für Twitch so dieses ganze Streaming, -Streaming Livestreaming-Gedöns oder so, ich glaube, da bin ich auch zu alt für. Also tut mir leid, das ist so überhaupt nicht äh, mein Ding. Äh, Ich wollte nur kurz nochmal einwerfen, diese, nachdem wir jetzt gerade schon die Vokabelnormalverteilung hatten, diese Linkssteilheit der äh, Verteilung bei ähm, Instagram und Facebook. Ich weiß nicht, ob es auch so eine typisch deutsche Sache ist, dass der Deutsche ja doch immer sehr Social Media kritisch ist. Ähm, Grundsätzlich hätte ich eigentlich erwartet, dass unser Hobby ja ein sehr visuelles Hobby ist. Das passt ja auch zu YouTube, aber für mich findet Hobby auch sehr viel auf Insta statt. Aber das sind dann schon sehr viele Leute, glaube ich, aus dem englischen oder ausländischen Sprachraum. Ich weiß gar nicht, ob es da so viele Hardcore-Instagrammer ähm, gibt, ähm, die sich mit, mit dem Hobby beschäftigen, die aus ich, Deutschland kommen.
3: Ja, aber wenn du mal schaust, bei sehr häufig, ähm, ist Instagram tatsächlich ziemlich gut dabei. Ich glaube sogar, da sind die meisten Leute, die sehr häufig gesagt haben, mit 60 Stück.
2: Äh, ja, das bei ist bei Facebook?
3: Nee. Ach so, hey, das hat eine andere Farbe
2: bei mir. Ja. Das ist interessant. Podcast sehr häufig, okay. 82. Ja.
3: ja, okay, dann nehme ich es zurück. Ich habe ja, gerade... Äh, YouTube ist halt anpassen, der Klassiker. Mal, ne? ja.
2: Also Bad Raps, äh, Unboxings, die ganze Klaviatur, die wir ja auch selber auf dem Channel rauf und runter spielen. Ähm, das ist halt einfach, du, du zeigst was, du erzählst was dazu, das kannst du halt am besten mit einem Video machen. Ja? Aber beim Thema Twitch oder so kann vielleicht der Fabian auch noch mal mehr zu sagen. Da haben wir ja auch mal was probiert. Ja, äh, Twitch, genau, wollte ich zu so sagen, gucken halt
0: sehr wenige, weil es auch momentan wenig Angebote gibt. Ne? Also es gibt jetzt äh, Games, äh, hier Warhammer Games Workshop hat einen Twitch-Kanal, wo äh, viele Zuschauer sind, aber ich glaube, viel äh, ja, Englischsprachige aus Amerika und keine Ahnung. Wo, die haben zwar eine Umfrage gemacht, woher die kommen, es war jetzt weltweit, äh, waren da Leute zugeschaltet. Ähm, ich glaube aber aus dem deutschsprachigen Bereich, Bereich gibt es wenig Streamer die Tabletop-Content machen, ähm, dann auch mit wenig Zuschauern. Ich meine, wir haben ja auch mal so eine Talkrunde gemacht, wo ich dann gesagt habe, eigentlich ist das eher ein Podcast-Format. Egal. Ähm, ja, aber wenn du wenn du auf Twitch streams, musst du schon, finde ich, was Interessantes ähm, bieten, was visuell interessant ist und dann eine Talkrunde oder sowas, ist es nicht so das, was auf Twitch läuft. Was jetzt zum Beispiel heute, 8.2. hatte zum Beispiel Paintomancy einen Live Battle Report gemacht, der jetzt auch grafisch mit vielen Kameraperspektiven, also da sitzt einer natürlich in der Regie und schneidet immer hin und her, die Qualität ist super, das Overlay ist dezent und gut und informativ, sowas kommt natürlich dann gut an. Und Bei Livestreams darfst du nicht äh, vergessen, im Vergleich zu YouTube, ähm, ist halt live. Und nicht jeder Streamer ähm, bietet seine VODs dann zum Nachgucken an. Ähm, Ja, einige laden es dann noch auf YouTube hoch und dann springen wir wieder zu YouTube. Ähm, Ja, da gucken dann die Leute dann auf YouTube nach oder gucken sich die Bedraps nach, die Bastelanleitungen. Aber ich glaube ja, so Bastel- und Bemalanleitungen kommen sehr häufig auf YouTube. Was ich da aber noch zu sagen wollte, ähm, YouTube und, wo war der Vergleich? Zu Blogs, genau. Ich hatte ja bei der Vorstellung der Themen gesagt, dass Blogs quasi dieses äh, geschriebene und bebilderte YouTube sind. Und anhand der Kurven sieht man auch, bei YouTube geht es von, ähm, ähm, ja, ziehe ich mir nie bis sehr häufig, geht es halt sehr steil nach oben, die Kurve bei YouTube, also es gibt sehr viele, die sehr häufig YouTube konsumieren. Und bei den Blogs ist die Kurve eher so, ja, die geht von, ja, konsumiere ich nie, bis ja, manchmal geht es hoch, aber dann sehr steil bergab. Ich glaube, das ist so, ja, die, YouTube hat so die Blogs abgelöst, wollte ich da vielleicht so sagen. Seht ihr das auch so? Oder ist euch noch was anderes aufgefallen bei den, bei den Graphen hier, Lennart?
1: Nee, also das ist so, deckt auch so das, was ich erwartet habe. Ganz ehrlich gesagt, mit, mit Ausnahme des, des Instagrams. Aber da hatten wir vorher schon, schon ausgiebig drüber geredet. Bei dem YouTube und Twitch, weil das sind ja die beiden Videoformate wenn wir jetzt Facebook-Video mal rausnehmen, weil Facebook ja eh auf dem absteigenden Ast ist, gefühlt, ähm, ist so die Sache, dass YouTube einfach noch finde ich den, den großen, ja wir waren als erster da Hut auf hat. Ähm, was ich halt gemerkt habe im Vergleich zu YouTube und dem Twitch-Streaming, womit ich mich ja als letztens befasst habe, ähm, ist einfach, ich werde mit meinem Stream auf YouTube rumswitchen, weil es tatsächlich einfacher ist. Ich muss das Video nicht runterladen, dann bei YouTube hochladen. Das passiert alles automatisch. Ähm, und bei dem Twitch ist halt einfach die Sache, das ist vom Layout her und so, fühlt sich es für mich tatsächlich an, dass es eher für diese Videogamer gemacht ist. So, weil weil ich habe da mit, mit Videogames und so weiter überhaupt nichts an der Backe und ich tue mich mit dem ganzen Format oder wie auch Twitch funktioniert, tatsächlich ein bisschen schwer. Da fällt mir das mit YouTube einfacher.
0: Ich glaube auch, das, was was wir so machen oder bisher sehen auf, auf Twitch, ähm, du, du nutzt auch nicht das volle, ja das, das Optimum, was, was twitch Streamer quasi bietet. Da reicht für, für, für Tabletop, reicht eigentlich auch YouTube muss ich sagen. Ich sehe es jetzt bei PentoMancy. Die äh, ziehen da schon professioneller auf. Also jetzt äh, sorry, wenn ich andere größere deutschsprachige äh, Twitch-Streamer jetzt hier nicht nenne. Ich hatte jetzt PentoMancy ins Auge gefasst, weil die das schon sehr ähm, ja professionell aufziehen, auch mit äh, mit Subs, mit 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 Spenden und äh, also da fließt so regelmäßig Geld rein, kriegen Unterstützung über über Twitch. Die machen das schon schon professionell, dann läuft das. Und ja, der Bitrap heute, ich habe ihn zwar nicht ganz gesehen, aber die Aufmachung war, war schon sehr stark. Was ich hier noch...
1: Was, was du, ja? sorry, wenn ich dazwischen dazwischengrätsche, nicht vergessen darfst, ja, das ist alles sehr gut gemacht. Ähm, aber muss es ja auch, weil das ist ja deren Job. Das ist ja kein Hobby mehr, das muss so professionell sein. Das ist ja das hm. Bemalstudio und die machen ja im Prinzip nichts anderes. Und ich glaube, dass das auch der Anspruch ist von... <lacht> von den dreien zu sagen, okay, wir haben ein absolut professionelles, großartiges Bemalstudio und alles, was wir machen, wollen wir auch in der gleichen Qualität machen. Ja, und schaffen sorgen. sie,
0: muss ich sagen. Richtig, schaffen, schaffen sie. sie. Aber sie, das ja. ist halt
1: so ein Das kann man dann jetzt das, das würde ich nicht mit mir selbst vergleichen, der hier in seiner kleinen Hobbybutze sitzt und da ein bisschen streamt, wie ich den Undead King vom Guru bemale.
3: Hm.
0: Nee, ja. ja, also ich glaube, so die g- g- generell die Live-Formate sind im Tabletop ganz am Anfang noch. Dann gibt es ein, zwei Leute, die haben da den Hut momentan auf. Sagen wir es mal so, ja. vielleicht ja. kommt es ja noch. ja Was was mich aber hier überrascht hat, ist tatsächlich, ähm, ja, Facebook ist auf einem absteigenden Ast. Was ich jetzt, ruhig so, ich bin, in einigen Facebook-Tabletop-Gruppen eigentlich nicht sagen kann, weil eigentlich täglich richtig viel Content reinkommt und wenn es nur die, 500. Frage, welchen Kleber benutze ich bei Zinn ist jeden Tag. Ja. Ähm, hätte ich aber nicht gedacht, dass Instagram Facebook schon fast eingeholt hat. Ja. Von der Nutzerzahl, also hier in der Umfrage. Äh, was mich aber überrascht hat, ist tatsächlich, dass Podcast Facebook und Instagram überholt hat. Na, und äh, da habe ich auch beobachtet, dass äh, auch einige andere deutschsprachige Kollegen hier, Freunde und Verwandte und ja, geliebte, geschätzte hier ähm, im deutschsprachigen Tabletop-Podcast Fuß gefasst haben oder gerade Fuß fassen. Ähm, Grüße an euch alle erstmal. Schön, dass es jetzt so ein breites Angebot an Tabletop-Podcasts gibt. Aber die haben, die Podcasts haben tatsächlich te- bei dem Tabletop-bezogenen Content Facebook und Instagram überholt. Und In der Umfrage hier sogar auch Discord.
1: Aber das ist ist zu erwarten. Das wird noch viel, viel mehr werden, denke ich. Weil es ist das optimale Format, sich während du etwas anderes, langweiliges, nerviges tust, mit etwas Schönem zu befassen. Weil bei allen anderen brauchst du die volle Aufmerksamkeit. Bei YouTube, bei Facebook, bei Insta, was auch immer brauchst du die volle visuelle Aufmerksamkeit. Du kannst nicht währenddessen Autofahren, keine Ahnung, die CNC-Fräsmaschine anmachen oder was weiß ich, für was man gerade macht. Oder Miniaturen
3: bemalen vielleicht. Oder Miniaturen
1: bemalen, genau. Das kannst du halt alles perfekt bei einem Podcast machen. Deswegen denke ich, dass das noch ordentlich durch die Decke gehen wird in unserem Tabletop-Nischenbereich.
0: Ja, was mich ein bisschen noch gewundert hat, ist, dass eigentlich die Foren noch mit Discord mithalten können. Ich hatte es eigentlich äh, anders gedacht, dass Discord weit über den Foren ist, ähm, weil die Foren mittlerweile auch aussterben. Also was ich noch weiß, ist, dass ähm, einige Clubs interne Foren haben, dann gibt es die ein, zwei großen, äh, hier Tabletop Welt und GW Fan World sind noch große Foren, gibt es noch eins, Warhammer Board, ich weiß nicht, wie groß das ist, aber... So, das war es dann aber auch an großen Foren im Tabletop-Bereich, die noch aktiv sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ähm, Foren da noch so viele Nutzer haben. Also gerade hier bei uns in der Umfrage. Habt ihr dazu noch was zu ergänzen oder sollen wir weiter? Okay, wir springen weiter zum
1: zum Dealer.
0: Denn wir wollen wissen, woher bezieht ihr euren Hobby-Stuff? Und da gab es dann Gebrauchtmarkt wie Kleinanzeigen oder Verkaufsforen, Ah, da sind die Foren, Hm. Ähm, dann Online-Händler, Standard, den Online-Shop bestellen wir da was, dann den lokalen Store, der Store um die Ecke, wer einen hat, kann sich glücklich schätzen. Dann kannst du noch direkt beim Hersteller bestellen, also ich sage jetzt mal als Beispiel, äh, direkt bei Games Workshop und nicht beim Taschengelddieb. Zum Beispiel. Also ist jetzt keine Empfehlung, sondern nur ein Beispiel. Ne? Man kann da und da bestellen. So, und dann gibt es aber auch Leute, die mittlerweile alles 3D drucken. So. Jetzt habt ihr die Umfrageergebnisse da. Vielleicht kann mal einer von euch zusammenfassen. Zum was ist denn, was ist denn durch die Decke gegangen?
1: Ja, ich wollte noch eine kurze Anmerkung machen. Ja,
0: machen eine <lacht> Anmerkung
1: zu direkt beim Hersteller äh, würde ich auch sowas wie Summoners mit hinzufügen. Oder ja, generell ja. solche Systeme, die du einfach nicht im lokalen Store bekommst. Oder nur in ein oder zwei in ganz
0: Deutschland. Genau. Okay, also lass mir die Katze aus dem Sack. Online-Händler, die meisten kaufen beim Online-Händler. Ja. Und Gut, Online-Händler ist jetzt auch sehr allgemein. Ähm, da wir aber direkt beim Hersteller noch angegeben haben, sind es dann eher so Online-Händler wie Fantasy Welt, Taschengeld Deep, Miniaturikum, Radaddle, oh, jetzt darf ich keinen vergessen. Äh, Battlefield Berlin. <lacht> Battlefield Berlin. Äh, sag schnell. Games Island. Keine Ahnung. Machen die sowas?
2: miniats was haben wir noch? Kutami. Mignards, ja. Kutami.
0: Was gibt's ja. äh, es gibt es noch? Es gibt so viele. Die- Kometheus, die- McNerd. Es haben Nein, halt auch viele denke.
3: Händler mittlerweile eine Online-Präsenz. Ne? Ich denke auch, dass das mit Corona natürlich äh, noch mehr zugenommen hat. Ne? Da waren ja die großen Gewinner äh, die Online-Händler. Und ich denke, auf dem Tabletop-Markt wird das ganz genauso sein. Ne? Ich meine, wenn du zu Hause sitzt, hast du nichts zu tun. Du darfst nicht raus oder nervt, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, äh, dich vorher anmelden musst. Äh, ja dann ist das mal schnell im Einkaufswagen. Klick, klack. Und natürlich muss man dazu auch sagen, dass die Online-Händler meistens auch preislich da stark im Vorteil sind, aber natürlich alles andere ums Hobby da total vernachlässigt wird. Also da kannst du dich nicht schön beraten lassen. Aber es kommt ja auch immer darauf an, was man haben möchte.
0: Ja, beim Online-Händler hast du ja meistens mehrere Systeme und Gelände und äh, Mal- und Bastelzeug. Ähm. Nachteil bei den Online-Händlern ist dann manchmal, dass du nicht das volle Sortiment von einem Hersteller hast. Du könntest dann direkt eher beim Hersteller bestellen. Oder es gibt so Dinge, ich glaube, bei Games Workshop ist es immer noch so, dass du bestimmte Artikel nur bei Games Workshop direkt beziehen kannst. Die kriegst du zum Beispiel gar nicht beim Online-Händler. Ne? Also
3: Oder Sachen sind einfach auch mal schnell ausverkauft, gerade so irgendwie sehr beliebte Releases oder sowas. Oder ältere Releases, die irgendwie nicht mehr neu aufgelegt wurden. Das ist das, was ich gerade meinte mit diesen Out-of-Print-Figuren. Da stöber ich tatsächlich doch gerne mal dann bei einem Händler, ob die noch irgendwie schöne alte Minis haben, die da vielleicht schon ein paar Jährchen im Regal Staub angesetzt haben. Genau, da hast du dann meistens da noch die Chance, irgendwie da dran zu kommen.
0: Ist euch aufgefallen, dass die Antworten bei Gebrauchtmarkt wie Kleinanzeigen oder Verkaufsforen und direkt beim Hersteller nahezu identisch sind? Also, dass direkt beim Hersteller ja. und Kleinanzeigen so sehr viele manchmal äh, das Angebot nutzen und äh, ja, manchmal ab und an so. Ne? Aber dann geht es von der Häufigkeit auch sehr stark runter. Also das sind eher so Dinge, wo man manchmal bestellt, direkt beim Hersteller oder bei Ebay oder keine Ahnung was. Ähm, Ja, hauptsächlich Online-Händler, lokaler Store ist äh, auch eigentlich sehr beliebt, wenn man einen hat. Was mich aber wundert, ist zum Beispiel der der 3D-Druck. Dass der so abgekackt ist. Wie könnt ihr euch das erklären? Weil mittlerweile sehe ich überall hier 3D-Druck. Der eine druckt schon wieder, der andere hat drei Drucker
1: es ist, es ist ganz einfach noch ein Hobby im Hobby dazu. Es ist halt, das ist auch der Grund, weswegen ich meinen Filamentdrucker abgestoßen habe, weil es halt einfach nochmal ein Part ist, um den ich mich kümmern muss, was Zeit frisst, was Nerven manchmal unheimlich frisst. Und ich glaube, dass das dieses: Oh, ich habe hier ein Gerät, ich stelle das hin, kippe da ein bisschen Resin rein und zack, ist die geile Figur fertig. Dieser Zahn wird einem sehr schnell gezogen.
3: Naja, außerdem versuch dir mal ein Regelbuch zu drucken. <lacht> mit einem 3D-Drucker. Also, das kriegst du vielleicht mit einem normalen Drucker hin, aber so, du weißt, was ich meine. Ja. Äh, wenn du, wenn du offizielle Miniaturen haben willst, äh, dann kannst du dir die vielleicht nicht unbedingt drucken. Und ich bin auch immer noch fest davon überzeugt, dass 3D-Druck bisher noch nicht so ganz da dran kommt. Also zumindest nicht das, was du dir zu Hause äh, hinstellen kannst mit deinem Budget.
0: Also wenn ich mir die Büste äh, vom Miniature-Guru äh, angucke, die auch 3D gedruckt ist, ist das qualitativ schon äh, Holla die Waldfee.
2: Ja, aber der stellt auch, der druckt auch auf dem Drucker, den du dir nicht für 150 Euro im Black Friday Sale irgendwo aus dem, äh, vom Frankfurter Flughafen aus dem Zoll schicken lässt, ja? sondern der druckt da auf anderen Geräten das ist schon qualitativ einfach nochmal ein Unterschied. Also ich, ich verweise da halt immer ganz gerne auf die Excellent Managers, auf diese 10 mm figuren Die Jungs drucken auf Geräten, die 20.000 Euro kosten, ja. Und das merkst du, das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, da kommst du aber dann an den Punkt, dass wenn du so eine hohe Qualität haben willst, musst du es entweder industriell machen oder ist es ist halt einfach dann am Ende billiger, dir die Box Primaris bei GW zu kaufen. Weil ähm, sparen tust du dann da nichts, weil du hast trotzdem den Materialeinsatz, du brauchst das, die Rüstkosten, du brauchst das Gerät dafür, du musst äh, das Ding warten, du musst das an Gange kriegen. Linnert hat es gesagt, es ist ein Hobby im Hobby. Also ich glaube schon, es gibt viele sehr interessante Patreons. Ich meine, was der Uwe da so gelegentlich aus seinem Druck hat zaubert, ist echt äh, sehr abgefahren. Da gibt es viele tolle Minis oder auch was der Stefan da momentan bei im Discord mit Star Wars Legion abzieht. Ähm Da gibt es viele Dritthersteller mit sehr interessanten Miniaturen und so. Und ich glaube, die Qualität ist da auch schon ganz ordentlich, wenn man ein entsprechendes Gerät hat. Aber ob ich mir da eine ganze Armee mitdrucken würde, da mache ich mal ein großes Fragezeichen hin. Und ich glaube, das geht halt vielen so. Das ist ein Hobby, da drucke ich mir aus dem Kickstarter irgendwelche ein paar coole Figuren zu irgendeinem kleinen Nischensystem. Aber da drucke ich mir keine 40k Armee mit.
3: Ja, vielleicht mal ein paar Bits, alternative Köpfe, genau, kaufst du trotzdem die Box Space Marines, ne? Ich glaube, so ist es eher.
0: Okay, also wenn es bei euch nicht der 3D-Druck ist, woher bezieht ihr denn jetzt hier, wie wir versammelt sind, euren Stuff? Online. Punkt. Lokaler Händler.
1: Ich habe mir gerade wieder X-Wing Kram beim Rabbit geholt. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle.
3: <lacht> Bei mir kommt es, glaube ich, ein bisschen darauf an. Ich versuche tatsächlich viel mehr vom Gebrauchtmarkt zu holen, also vor allen Dingen bei Zinnminis, weil die kannst du super easy entfernen, äh, die Farbe davon entfernen, meine ich. Ähm, ansonsten versuche ich auch immer in meinen äh, Laden hier um die Ecke zu gehen. Aber natürlich kommt es auch immer drauf an. Wenn ich jetzt so eine Großbestellung mache, irgendwie in einem dreistelligen Bereich oder so, dann bestelle ich mir das auch mal lieber online. Wenn du sagst, du kaufst dir irgendwie, fängst eine neue Armee an, kaufst dir erstmal so einen dicken Grundstock, äh, dann macht sich das halt auch mal bemerkbar, ob du jetzt 12 oder 14 Euro irgendwie bezahlst. Also, wenn ich mir eine Miniatur hole, dann gehe ich erstmal nach nebenan, dann habe ich die halt auch sofort brauche ich nicht irgendwie ein paar Tage warten und dann äh, vergisst der Postbote mich oder schmeißt das irgendwo anders hin, keine Ahnung. Genau, also von daher würde ich tatsächlich eher sagen, dass ich relativ überdurchschnittlich äh, oft zum Gebrauchmarkt tendiere, aber natürlich auch nicht so oft, wie ich es gerne will, äh, zum lokalen Händler gehen.
0: Ähm, ich muss sagen, ich kaufe nichts im Gebrauchtmarkt, da bin ich eher Verkäufer. bis auf der Sell Side, ne? Ich Bin auf der Sell Side, genau. Ich, verk- ich kaufe auch viel über, über Online-Händler, Ich äh, versuche aber auch, wenn ich, wenn ich weiß, das hat mein lokaler Store, äh, versuche ich auch dorthin zu kommen. Da ist dann wo gehst du denn mal dahin? So, äh, ja, zum Beispiel zum äh, White Rabbit. Dann, ja, ne, da habe ich zum Beispiel mein, äh, Keyforge, äh, meine Keyforge-Sucht befriedigt. Erstmal. Und schon wieder eine Folge mit Keyforge <lacht> und Infinity. Ja, ich habe es die ganze Zeit unterdrückt, <lacht> aber naja, ihr, ihr wolltet es ja äh, wissen. Ja. Aber was ich auch versuche, ist, und ähm, direkt beim Hersteller zu bestellen. Das hat aber ja, folgenden Hintergrund. Erstmal, wenn du direkt beim Hersteller bestellst, unterstützt du den Hersteller zu ja, 100 Prozent, weil die ganze Kohle geht direkt zum Hersteller. Also wenn du jetzt ein System hast, ich sage jetzt mal, ähm, muss ich aufpassen, wenn du jetzt ein System hast und sagst, das möchte ich unterstützen, ist vielleicht eine kleine Klitsche, ähm, könntest du sagen, ich möchte die unterstützen und kaufe direkt bei denen als bei Online-Hersteller XY, wo ich nochmal 14 bekomme oder so, keine Ahnung. Ne? Gut, der Online-Händler hat natürlich den Vorteil, du kannst dann noch von System XY Pinsel und noch Kartenhöhlen dazu kaufen. Klar. Aber wenn du jetzt nur von dem einen System was kaufen willst, versuche ich dann immer direkt beim Hersteller zu bestellen. Ist natürlich schwierig, wenn du so im dreistelligen Bereich irgendwas bestellst, was Mo gerade angesprochen hat, wenn du eine neue Armee anfängst, gehst beim Hersteller, tippst ein, 300 Euro, guckst beim Online-Händler, tippst das gleiche ein, steht da 150 Euro, sagst du natürlich, okay. Da können wir schon dreimal von groß einkaufen gehen. Ich glaube, ich muss beim Online-Hersteller bestellen. Ne? So, das ist dann so bei mir der, der zwischen Aber ich versuche dann auch, wenn es geht, beim Hersteller direkt zu bestellen. Ja, gut. Äh, haben wir alle durch? Ich glaube schon, ne? Was mir noch eingefallen ist, was ich und vielleicht die Pottis auch recht interessant finden, da müssen wir aber nochmal zur Frage zurück, äh, wie ihr den, den Tabletop-Content wie und worüber bezieht ihr den? Ähm, ja, die Pottis wissen gar nicht, wie wir unseren Content beziehen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Mo, äh, bei den Antwortmöglichkeiten springen wir nur ganz kurz zurück. Wo beziehst du denn deinen Content her, Tabletop-Content?
3: Hauptsächlich, dass ich Podcasts, würde ich mal sagen. Ähm, das meinte ich ja vorhin schon. Ne? Ich glaube, ich verbringe die meiste Hobbyzeit mit Malen. Und meistens höre ich bei Malen Podcasts einfach. So, so einfach ist das. So, das ist einfach ein super angenehmes Medium. Oder ich kann dabei die Spülmaschine ausräumen oder was auch immer. Hatten wir ja alles schon mal gesagt. Ansonsten bin ich tatsächlich ab und zu gerne auch auf Reddit. Aber wenn es wirklich so um Diskussionen und sowas geht, aber natürlich auch super gerne auf dem Discord. Das ist ein bisschen unmittelbarer. Irgendwie, du kannst Leute direkt anschreiben, zur Not oder keine Ahnung was. Ja, so sieht es bei mir aus.
0: Okay, Linda, schreibst du auch Leute direkt bei Discord an oder wer wird dein Herzblatt heute sein? Ähm, mein
1: Herzblatt ist tatsächlich zweigeteilt, das ist einmal Instagram und YouTube, das sind so die Sachen, wo ich viel Hobbyzeit verbringe, wenn ich nicht gerade Regelwerke lese oder am Malen bin. Ähm und wenn ich irgendwelche Fragen habe oder mich irgendwie mit Leuten austauschen möchte, dann ist es tatsächlich der Discord. Also ich bin in also ich nutze keine Facebook Gruppenforen oder ganz ehrlich, ich habe Reddit mal gehört, ich weiß, dass es das Konstrukt gibt, aber ich habe keinen ein Schimmer, was das ist. Also das geht halt einfach komplett an mir vorbei. Das sind so die drei Punkte, bei denen ich mal ein Hobby-Content mir intravenös reinziehe. Ja, YouTube habe ich
3: gerade natürlich auch vergessen. Ne? Gerade so Mal-Tutorials oder Battle-Reports oder wenn man sich mal über ein neues System informiert, ist das natürlich auch äh, unschlagbar.
2: Und Matthias? Also äh, tatsächlich bin ich beim Thema Podcast gar nicht so vertreten, weil mir geht das beim Malen tierisch auf den Sack, wenn mich da einer voll quatscht. Ich äh, höre dann lieber richtig zu. Also ich mache das dann so. Deshalb höre ich auch nicht so viele Podcasts außer unseren jetzt. Tatsächlich konsumiere ich das meiste, würde ich sagen, so geteilt auf Instagram und auf dem Discord. Aber Discord tatsächlich hauptsächlich auch bei uns. Weil ich finde es tatsächlich sehr stressig. Ich habe mich da auch mal so auf die Discords von von anderen ähm, YouTube-Kanälen oder anderen Communities gewagt. Und mir ist da die Taktfrequenz so. Auch selbst beim Freebooters-Discord. Ähm, ich d- Alter, das ist mir zu stressig. Komme ich nicht hinterher. Also das ist, ähm, dann schreiben da zu viele Leute, dann wird da irgendwo rumgerantet und so. Das sind Sachen, die interessieren mich dann auch nicht. Da bin ich dann eher für so einen übersichtlichen Discord wie bei uns wo der Traffic schon, also da gibt es ja genug Leute, die regelmäßig da schreiben und auch was machen. Das finde ich den Austausch sehr angenehm. Ich gucke mir unheimlich gerne auf Instagram irgendwelche Kitbashes an. Da gibt es unheimlich talentierte Leute, die tolle Ideen haben, wo ich immer wieder baff bin, was man zusammenkleben und mit einer Kugel Green Stuff alles so ähm, machen kann. Ja, und dann natürlich YouTube, Bell Reports. Und irgendwelche Vorstellungen, Info, Sachen und so. Aber auch so, ey, Reddit, Reddit bin ich zu alt für, tut mir leid. Das, ich weiß auch, es gibt das. Und ich bin auch schon mal drüber gestolpert. Aber so richtig raffen tue ich es nicht. Und ähm, ja, mach den mal. Okay. Fabian.
0: Linnert hatten wir auch schon, ne? Ja. Ja, äh, fehl ich noch, ne? Okay, mhm. also, ja, also um, Interessen- und berufsbedingt bin ich quasi überall. Eigentlich habe ich da meine Finger drin. Außer äh, Reddit habe ich versucht. Habe ich aber nicht verstanden. Ist mein Gehirn wahrscheinlich zu klein zu, um das zu raffen. Keine Ahnung. Ähm, ja, Twitch natürlich. Ähm, ja, wer es noch nicht gesehen hat, solltet ihr vielleicht mal die Freebooter Miniatures Live-Twitch-Livestreams äh, live verfolgen mit vielen Infos, News und Charakterentwicklung. Ähm, ja, die, gut, das produziere ich dann eher. Tabletop-mäßig gucke ich ab und an bei Paintomancy rein, aber ich habe, da ja, muss ich sagen, wenn ich Twitch gucke, gucke ich nichts mit Tabletop eigentlich sonst. Äh, Discord sehr viel. Klar, wir haben einen eigenen Discord, da gibt es ordentlich was zu besprechen. Äh, ich äh, betreue auch noch den äh, Freebooters Discord, da gibt es auch ordentlich was zu besprechen. Und das, was der äh, Matthias gerade gesagt hat, ich hab, bin auch noch in anderen Discord-Kanälen drin von äh, Vereinen, Communities, äh, pff. Keine Ahnung was noch. Ist mir dann auch zu viel tatsächlich. Ich habe die alle auf stumm geschaltet und gehe da rein, wenn ich mal was wissen will oder so. Ich bin bei Freeboot aus dem mir, reicht mir äh, dicke. Ne? Ja, Reddit Instagram, klar, viele abonniert, aber eher über einen tableport Account, äh, wo man sich dann auch gegenseitig verlinkt und supportet und austauscht und gegenseitig kommentiert. Da viele schöne Bilder, Berichte, Informationen und so. Finde ich ein gutes ähm, Portal für, für News und Eindrücke. Ne, auch was, was Matthias sagt, Kitbashing, findest du einiges. Facebook bin ich auch zwangsweise, um ähm, ja, Informationen, Feedback und sowas einzusammeln in sämtlichen Gruppen jetzt äh, für Freebooters und äh, hast du nicht gesehen, aber auch um eigene, für meine Systeme Informationen rauszusuchen, da bin ich auch recht häufig eigentlich, Ähm, würde es die Tabletop-Geschichten auf Facebook nicht geben, wäre ich, glaube ich, bei Facebook raus. Ich bin nur noch wegen Tabletop da bei Facebook, Ähm, sonst wäre Facebook für mich gestorben. Podcast höre ich sehr gerne, also erstmal produzieren wir sehr gerne äh, diesen Podcast, den ihr hier gerade hört, so ein wunderschöner Podcast mit den jetzt äh, komplett zärtlichen Stimmchen, dank den Dank eurem Support. Ähm, es gibt jetzt auch mittlerweile einige andere Werte-Kollegen, die dann da ähm, auch Podcast gestartet haben. Ich kann mir nicht wirklich alle anhören, ich habe aber bei allen schon mal reingehört und da kommt einiges Gutes zusammen, macht weiter so. Äh, Blogs tatsächlich habe ich mittlerweile echt keine Muße mehr, äh, mir das durchzulesen. Ähm, die sind gut aufbereitet, aber das ist für mich ein aussterbendes Medium, genauso wie Foren. Ich kann Foren nicht mehr sehen tatsächlich. Ich muss noch eins moderieren. Es ist mir keine Freude. Und YouTube tatsächlich, muss ich sagen, ist bei mir auch auf dem absteigenden Ast. Da gucke ich wirklich nur noch gezielt. Ich habe noch einige Abos drin, aber so Zeit, Battle Report in Ruhe anzugucken, habe ich nicht mehr. Ich habe Death Trooper Wargaming abonniert für Star Wars Legion Content. Der ist sehr viel Content. Ich komme gar nicht hinterher. Muss ich auch gezielt mittlerweile ähm, gucken es, YouTube ist sehr viel, muss ich, muss ich allerdings sagen. Ähm, ja, das sind so meine Eindrücke. Und sonstige, gab es ja auch zur Antwortmöglichkeit, mache ich auch noch ganz viel. Sonstige, da beziehe ich auch ganz viel Informationen über Tabletop. Ja. Gut, äh, kurzer Schwenk zurück, vielleicht hat es jemanden interessiert, wenn nicht, musstet ihr durch. Äh, wir kommen zur nächsten Frage, der erste Schuss. Und zwar, wie seid ihr zum Hobby gekommen? Matthias guckt schon so äh, gequält. Äh, ah. Vielleicht sagst du mal was zu dem Tortendiagramm.
2: Ach, das, äh, ja, wie seid ihr dazu gekommen? 55,5 Prozent sagten Freunde und Familie. Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, aber bei mir war es ähnlich damals, Mitte, Ende der 90er, als mein bester Kumpel plötzlich mit OMA Fantasy-Figuren um die Ecke kam und den Regelbüchern aus der fünften Edition ja. Und ich dachte, boah, ja, und dann war mal 40k, die dritte Edition, das Cover von mit den Black Templars drauf, und wir auch dachten, boah, ja, und so ist es halt bei mir damals losgegangen. Und ich glaube, das geht halt sehr vielen so. Also, ich weiß nicht, ich würde ja jetzt also Tabletop ist ja jetzt auch nicht so ein Hobby, wo du so gezielt jetzt mal nachsuchst So Tabletop, da wollte ich mir immer schon mal einen Battle Report angucken, auch wenn ich mich gar nicht dafür interessiere, oder?
0: Ja, vielleicht mittlerweile ja, was doch, weil Games Workshop ja auch jetzt in die, äh, die Talia, Meiersche, ja, Meiersche gibt es ja nicht mehr, ne? aber ja. hier Talia und so äh, einsteigt, sich dort zeigt, im Videospielbereich sehr groß vertreten ist, dann gibt es welche, die spielen hier, weiß ich 40k, keine Ahnung, wie die Teile alle heißen und k- dann kriegen die mit, ey, da gibt es ja auch Püppchen zu, ja, dass Leute darüber kommen. Aber bei mir war es generell auch so, ein Freund hat gesagt, hier, wir zocken da so ein Spiel mit Püppchen, ist total crazy, mach mal mit. Zack, hatte ich Space Wolves. Ähm, ja, Lennart, wie war es bei dir?
1: Ähm, tatsächlich der lokale Store.
0: Oh, welcher? Weißt du das ähm,
1: <lacht> Der UDG-Store in Hagen. Ah, der. Ja, das, ja so ein ganz kleine Kaschemme. Da... da war ich dann wieder in meinem Magic-Fieber wie so häufig in meinem Leben und äh, hatte dann wie so häufig nach diesen Eskapaden wieder die Schnauze voll von diesem Spielsystem und habe mich dann bei der Friday-Night-Magic dann da im Store mal umgesehen und geguckt, was, was steht denn da noch so rum? Gibt es ja nicht nur diese Kartenbooster, da gibt es ja auch noch anderen Kram und habe dann da die Dark Vengeance-Box von Warhammer 40.000 gesehen. Habe dann ein paar Nächte drüber geschlafen, habe dann die mir gekauft mit Pinseln und Farben und dachte mir so, cool, jetzt habe ich das.
2: Wann Mach war das? Kurz, kurz mal eingehakt. Welches Jahr? Wann war Dark Vengeance? Äh, es ist sieben, fast sieben Jahre her. Du bist ja seit sieben Jahren im Hobby? Ja. Ach, schau an.
1: Ja, seit sieben Jahren im Hobby und fünf Jahre Store Manager.
0: Äh. Läuft. Frisch, Frischfleisch quasi noch.
1: Richtig, genau. Also ich habe null Ahnung von Fantasy Battles, Star Quest, Hero Quest und so weiter. Ist für mich so ein, ja, schön, dass es das gab. Ich habe währenddessen anderen Kram gemacht in meiner Jugend. Aber tatsächlich bin ich da mit dieser Box, kam ich dann auf die glorreiche Idee, frag doch mal Dr. Google, was kann ich denn hier in Hagen in der Umgebung machen? Und bin dann da zu dem hier ansässigen Tabletop-Club verwiesen worden. Und so ging das Ganze los.
3: Cool. Ja, aber bei HeroQuest sagst du was. Äh, Das war nämlich tatsächlich (lacht) auch mein Einstieg, auch wenn ich gar nicht so alt bin, dass das quasi ich weiß nicht, wann kam das raus, Anfang Ende der 80er, ne? Müsste das rausgekommen sein. Ähm, Das hat mir tatsächlich äh, unser damaliger Nachbar geschenkt. Also der war auch mit meinen Eltern ganz gut befreundet. Und der hatte das quasi damals als kleiner Junge geschenkt bekommen. Der war dann da, keine Ahnung, 30, 40 oder so, er hatte da keine Zeit mehr für und hat das mir halt geschenkt. Und so habe ich dann natürlich. Äh, also 89
2: war das Erscheinungsjahr von Heroquest.
3: Genau. Und ich müsste es dann so, ja, pff, zehn Jahre später, ich sag mal so Ende der 90er, Anfang 2000 oder so geschenkt bekommen haben. Ich habe tatsächlich. Ich,
2: tats- ich habe tatsächlich Hero Quest irgendwie nie so als Tabletop wahrgenommen. Ich fand das auch immer total geil. Das hatte ein, ein Schulfreund von mir und sein großer mhm. Bruder. Die hatten sowohl Hero Quest als auch die Claymore Saga. Und ich habe die glaube ich wahrscheinlich immer total genervt, weil ich das auch immer total gerne spielen wollte. Und ich habe halt auch überhaupt erst Jahre später gerafft, dass das halt zu GW im, im weitesten Sinne oder zu Citadel und so gehörte. Und ich bin halt einfach in in diese ganze Schose dann über DSA reingerutscht. Wir haben halt DSA gespielt, wir hatten eine runde schwarzes Auge und da gab es in Recklinghausen halt das Abenteuerland und so hieß der Laden direkt am Bahnhof. Und da gab es neben dem Rollenspielkram und dem Magic und Pokémon Karten, gab es dann halt auch diese Blister, die da hingen. Und so sind wir halt, und da ist dann halt mein bester Kumpel damals mit dem Zeug um die Ecke gekommen und dann waren wir halt natürlich einfach in dem Alter, so mit 12, 13, total oft abgefahren.
3: Ich glaube tatsächlich, dass Hero Quest die Einstiegsdroge ist, weil erstmal ist es Games Workshop und ich glaube, die haben auch häufig dann noch so äh, Flyer mit reingelegt und so weiter. Guck dir auch mal die anderen Sachen an. Und du bist halt schon angefixt, weil du, das war einfach eins der ersten Spiele mit richtig coolen Miniaturen. Ich meine, jetzt ist es ja Standard geworden. Aber ich glaube, früher hattest du das nicht. Da hattest du deine Holzpüppchen äh, wie bei Mensch Ärger dich nicht. Und das war es dann. Und dann hattest du auf einmal so einen coolen Barbaren oder einen coolen Zwerg. Äh, ich glaube, das äh, fixt dann schon ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob das bei Fabian auch so war.
0: Eine Quest hatte ich damals auch. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Da habe ich noch Fußball gespielt. Und nach dem Training haben dann welche HeroQuest da ausgepackt. ich war Damals war ich geschockt, dass die sowas spielen. Jetzt bin ich mittendrin. Ja, so kann es kommen. Also wir haben <lacht> über 50 Prozent, halt die über Freunde und Familie, wahrscheinlich alle über HeroQuest ins äh, Hobby gestoßen sind. Ähm, lokaler Store, wie, wie bei wie ähm, äh, beim Linnert war es, lokaler Store, waren 12,4 Prozent unserer Umfrage. Und als nächstgrößte Antwort, ganz knapp, sind wir wieder bei Games Workshop tatsächlich. Und zwar äh, 6,8% sind über einen Warhammer-Store äh, quasi zum Hobby gekommen, wo ich eigentlich dachte, dass der Warhammer-Store äh, mehr Einfluss hatte als ein lokaler Store. Das hat mich tatsächlich überrascht. Und auch 6,6% sind über Printmedien wie den White Dwarf ins Hobby gekommen, der ja auch mittlerweile im Kiosk äh, überall verfügbar sind, Lennart
1: Es ist zwar immer total nervig, auf diesem Thema rumzureiten, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben diese Umfrage gemacht in Zeiten der Pandemie. Und da hatten wir auch diverse Dekaden, wo alles geschlossen war und wo du einfach wenig zu tun hattest. Und ich glaube, dass das auch mit zu tun hat, dass viele durch Freunde und Familie im engeren Kreis mit diesem Hobby angefangen haben, die sich dann gesagt haben, ach komm, ich habe eh nichts zu tun, jetzt gucke ich es mir doch mal an.
0: Und ach,
2: es ist ja doch ganz geil.
0: Ja, okay, kann, kann sein. Das, das stimmt. Ich
2: ja. feiere ja. übrigens die eine Person, die angegeben hat, dass sie über die Bildersuche nach Modelleisenbahnanlagen ins Hobby gekommen ist. Äh, Chapeau. Unser ehrlich, bitte. ist schon ein bisschen cooler als Modelleisenbahn, oder?
0: <lacht> cool, ja. Was, was ich ja auch noch ähm, sehen kann im Tortendiagramm als Antwort: 2,3% sind über eine Messe ins Tabletop-Hobby gekommen. Das kann ja jetzt jede Messe sein. Ich denke mal, die Größe ist ähm, die Spielemesse, wo viele Brettspieler dann auch mal sich in die Tabletop-Halle verk- verkrochen haben. Das sehe ich ja bei den Freebooter-Demos, äh, dass viele kommen, die nichts von Tabletop wissen. Und dann nach einer Demo sich dann mit dem Starter-Deal da äh, eindecken und weil also sie das Tabletop-Hobby sehr interessant finden. Es können aber dann auch so Taktika-Messen oder so sein, wo dann mal welche aus dem Ort oder welche, der gerade Urlaub machen, zufällig vorbeikommen und mal reinschlawenzeln. Aber ich glaube eher, dass bei den zwölf Antworten viele über die Spiel dann zum Hobby gekommen sind. Äh, m- Mehr? nee, weniger. Doch mehr als über eine Messe sind tatsächlich 3,9 Prozent, also 21 Leute über PC-Games, die wir auch angesprochen haben, im 4 k universum und so, ins Tabletop-Hobby gekommen. Ja, ja. Das gab es auch noch. Und 2,1 Prozent über Werbung im Internet. Wo jetzt auch immer, haben wir jetzt nicht gefragt. Ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, dann auch nicht zu sagen. Zwei sind nur über YouTube zum Hobby gekommen. Was da der äh, YouTube-Algorithmus mit einem gemacht hat, der vorher nichts mit Tabletop zu tun hatte und da, <lacht> Tabletop-Videos vorgeschlagen hat. Bin gespannt, ja. Ähm, ja, wir geben weiter Gas. Wir werden die Umfrage heute wieder nicht schaffen, aber wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Ähm, ja, wie seid ihr ins, zum Hobby gekommen? Jetzt wollen wir von euch oder wollten wir von euch wissen, wie viel Geld gibst du durchschnittlich im Monat für dein Hobby Tabletop aus? Und äh, Lennart guckt gerade auf das Tortendiagramm, auf die Zahlen. Lennart ist zahlenaffin, der kann mit Zahlen hantieren, der kann mit Geld hantieren. Ja. Ähm, also, wer sagt das? Äh, ich behaupte <lacht> das einfach so. Äh, Ach so. Lennart, erzähl mal, du äh, BWL-Student, erzähl mal. BWL-Student, okay, der ich überhaupt nichts gerne. damit
1: zu tun hat. <lacht> ja, ähm, 38,9% ähm, geben zwischen 50 und 99 Euro im Monat aus. Ja, ich, ganz ehrlich, hätte ich das auch so vermutet, es ist dicht gefolgt ähm, von 24,1%, die mehr ausgeben, die bei 100 bis 199 Euro sind. Und der dritte Part ist mit 23,7 die 20 bis 49 Euro im Monat ausgeben. Ich weiß nicht, wie man das schafft, aber Hut ab. Also weniger als 50 Euro.
3: Ich schaffe das schaff auch ich. tatsächlich. Echt? Du musst ja, ja überlegen, ja, im Monat. Also ich kaufe mir jetzt nicht jeden ja. Monat Miniaturen. Ich kaufe mir so... Alle zwei drei Monate was?
1: Es gibt ja auch noch anderen Kram so Farben.
3: Puh, Airwasch, ey, ich muss sagen, Pinsel, ich habe mir Zeugs. In Ewigkeiten keine Farben mehr gekauft. Warum ich habe auch so Ja, freue ich mich auch. Hey, ich habe dafür die meisten Systeme, ja. ja. <lacht> ist überlegen. Aber ich kaufe auch am meisten Gebraucht. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang.
1: Wohlmöglich, wohlmöglich.
0: Also anhand des Tortendiagramms kann man ja quasi sehen, wenn wir jetzt die drei großen Klötze äh, 20 bis 50, 50 bis 100 und 100 bis 200 so zusammennehmen, kann man ja quasi so einen Schnitt, im Schnitt gibt unsere Community so um die 100 Euro im Monat äh, aus für Tabletop-Zeug. Das kann auch Zeitschrift sein, das kann äh, Bastelmaterial sein, äh, Farben. Das kann dann aber auch schon mal so eine Starterbox oder einzelne Miniaturen sein, klar. Also ich würde sagen, sein? die
3: geben im Schnitt weniger aus. 75 Meinst, ne? bis 80 Euro, würde ich eher
0: sagen. Ja, kann sein. Gut, die, die Spannen sind auch groß, 50 <lacht> bis 99 Euro. Ne? Wenn dann jetzt die meisten nur 60 Euro geben, sind sie ja auch in dem bis 100er Bereich. Ja, dann. das ist die ja. Frage.
3: Ne? Da kannst du eigentlich keinen Mittelwert draus berechnen.
0: Nee, kannst du keinen. Aber, sagen, aber wir können keinen draus berechnen, aber wir sagen einfach 100 Euro.
2: Das sind auch 1200 Euro im Jahr. Ich äh, frage mich bei solchen Antworten auch immer, ob die Leute eher dazu neigen, das systematisch zu unterschätzen, weil das ist, Mhm. glaube ich, ja auch so ein Phänomen bei solchen Sachen, dass wenn du Leute fragst, wie viel Geld sie für irgendetwas ausgeben oder wie teuer etwas ist, dass sie es einfach Konsequent unterschätzen, weil Lindert hat es ja vorhin schon gesagt. Es ist ja, ich habe just heute noch mit einem Kollegen drüber gesprochen und es sind ja nicht nur die Miniaturen, die du ausgibst oder die du kaufst. Es sind die Farben, es ist der Kleber, es ist das Gelände, es ist die Airbrush, die auf einmal sein muss, es ist das Zubehör, es ist pipapo die Regelwerke. Magnete, Magnete, ja. Magnete. ja, es gibt da, kommt schnell was zusammen. Also deshalb auch mit deinen 20 Euro. Also. Das, das sind äh, 20 bis 49 Euro, ne? <lacht> ja, ja. Sagen aber wir so. Das ist, also ich glaube, <lacht> das Läppert hat sich schon sehr schnell und ähm, ich glaube schon, also ich glaube mit 100 Euro im Monat, die sind halt schnell weg. Ja, aber gut. Fabian. Es geht. Ich glaube nicht, dass machen ich la-
3: 1200 Euro ausgegeben habe. Ich kann das ja mal überschlagen. Können wir ja vielleicht alle mal machen. Oder nein, könnt ihr auch nein, selber? Nein nein, okay. nein, nein,
0: nein. Nein, nein, Das vielleicht lieber nicht. Konto sagt nein. Konto sagt <lacht> nein. Matthias sagte ja gerade schon, da läppert sich einiges, aber wir haben eine Top-Umfrage hier in, ins Leben gerufen, denn die nächste Frage bezieht ja. sich direkt darauf, ne? Denn wofür gibst du dein Hobbygeld am meisten aus?
3: Ich äh, glaube, das ist nicht
0: überraschend. Oder, äh, Mo, Mo. Jetzt habe ich mich
3: vorgedrängt, ne? Nee, ich finde es ja, auch nicht Mama. überraschend. 80% glaube, sagen Miniaturen hätte ich auch so geschätzt. Ich glaube halt, dass bei vielen das Gelände ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, bei mir halt auch. Und ich höre das auch von vielen, die sagen, oh, ich habe so viel Minis, aber ich habe so wenig Gelände, ich hätte gerne mehr Gelände. Man macht halt auch nicht so viel Spaß, also vielen. Ähm, ja, 80% sagen Miniaturen. Tatsächlich, was ich witzig finde wo ich nicht unbedingt mitgerechnet hätte, aber wenn ich drüber nachdenke, macht es schon irgendwo Sinn, dass äh, auf dem zweiten Platz mit äh, fast 10% Mal- und Bastelzubehör, also Werkzeuge, Farben und Pinsel stehen. Ja, aber doch ergibt schon Sinn. Aber es ist interessant halt, dass die Leute weniger für Gelände oder Regeln ausgeben als für äh, Zubehör. Aber klar, ne, wenn man auch überlegt, Transportboxen, Magnetisieren, Keine Ahnung was. Ja klar, das kostet alles Geld.
0: Ja, man macht macht das Tortendiagramm doch voll. Äh, Wir haben noch 2,6 Prozent, die Geld für den Geländebau ausgeben. Klar, das meiste kriegst du eh von der Baustelle nebenan, das Styrodur, das musst du nicht bezahlen. Aber so Sand musst du auch nicht bezahlen. Ich frage
3: mich, wer das kauft. Es gibt ja diese tollen Sanddinger, die du kaufen kannst. Kaufst du dann so irgendwie 100 Gramm Sand für 5 Euro? Ich frage mich ernsthaft, wer das kauft.
0: Ja, du gehst du zum Sandkasten, ne? Zum städtischen ja. Sandkasten mit, mit einer Schubkarre und dann. <lacht> Nein. Das Ach, deswegen
1: nicht. sind die in Mülheim alle so oft leer müssen aufgefüllt ich, werden.
0: Nee, nicht in Mülheim, äh, weil ich baue ja kein Gelände selber. Das ist eine andere Stadt. <lacht> <lacht> Aber was mich äh, gewundert hat, ist, dass dann doch 3,9 Prozent. Ähm, auch ein, äh, im Vergleich zu den 80 Prozent nicht beachtlich, aber dann doch für den Rest beachtlicher Teil Geld in Regelwerke investiert. Ja, das finde ich auch krass.
3: Im Vergleich, ist, also mehr, dass, ja. dass die Leute mehr für Regelwerke als für Gelände ausgeben, ist schon heftig. Aber da würde da würde ich, mal interessieren, ich jetzt nicht. Wie, Nee, ja, aber du spielst halt auch GW-Systeme und ich halt nicht. Ich glaube, deswegen überrascht mich das halt mehr. Es <lacht> musste ja einfach nee. Schüsse abfeuern, tut mir leid. <lacht> nee, nee aber, aber mal ganz
1: ehrlich, wenn viele Leute einfach in so einer freien Community spielen oder im Club spielen und gar nicht zu Hause in ihrem eigenen Hobbybunker spielen, wofür brauche ich dann Gelände? Das Das ist, ist, denke ich, ein riesengroßer Punkt. Also ich kenne unheimlich viele Leute, die im Tabletop-Hobby sind, die kein einziges Geländestück ihr eigen nennen, weil sie einfach zu Hause nicht spielen, nicht den Platz haben, es nicht wollen oder was auch immer.
3: Na gut.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt auch wieder. Ha! (lacht) (lacht) Lennart hat's uns gegeben. (lacht) (lacht) Genau. Ja, also wenig überraschend. Das meiste geht für Miniaturen, Äh, natürlich. Geben die Leute für Miniaturen aus. Wir gehen mal weiter. Und zwar, bei den Miniaturen gibt es auch unterschiedliches Material. Wir haben gefragt, Plastik, Resin oder Metallminis. What's your favorite? Und dann konnte man abstimmen. Geht gar nicht. Naja, wenn es sein muss, ist okay. Ja, schon cool und mega gut. Ähm, Zur Auswahl gab es Resin, Plastik, Metall und drei gedruckt. Ist das Ergebnis so, wie ihr euch das gedacht habt? Ja. Okay, wie ist das Ergebnis?
1: (lacht) Ein Großteil favorisiertes Plastik. Und wenn man sich da jetzt die, finde ich, mega gut und Joa schon ganz cool zusammenzählt, ist es dicht gefolgt vom Metall.
0: Tatsächlich. ne? Also hätte ja. ich da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Metall noch vor Resin ist.
2: Ähm, ja. Aber warum? Also ich finde tatsächlich auch Metall eigentlich deutlich angenehmer zu verarbeiten als Resin. Weil Resin ist auch immer gefühlt, du musst den ganzen Mist auch. Du hast genau die gleiche Arbeit wie bei Metall. Du musst es entgraten, du musst es, du musst es noch richtig sauber machen. Und äh, je nachdem, wo du kaufst, ist teilweise bei den Herstellern, die aktuell noch Metallminis anbieten, und ich denke jetzt primär an Freebooters und an Infinity, ist der Guss so allererste Sahne, dass du die Dinger eigentlich gut zusammenkriegst. Und das hast du bei Resin häufig nicht. Also was habe ich selbst bei Forgeworld schon Sachen zurechtgeschnitzt, damit die Sachen passen. Und da... Was du kann ich schon verstehen, dass die Leute sagen, oder du hast halt so richtig klassisch so Modelle aus einem Gussmetall rein in die Slotter-Base, lächeln, fertig.
1: <lacht> ja, beim bei Resin hast du halt aber auch noch die Sache, es ist eigentlich der gleiche Arbeitsschritt. Du musst es entgraten, du musst es schneiden. Der Faktor ist halt einfach, dass Resin, es bricht, wenn du es feilst, was mit Sicherheit Die wenigsten machen Tragschutzausrüstung. Das Zeug ist giftig. Wenn du den ganzen Staub einatmest und so weiter, das ist nicht ohne. Das hast du halt alles beim Metall nicht.
3: Nö, da glitzerst du nur ein bisschen, wenn du Metall feilst. Aber das ist das Schlimmste, was passiert.
1: Eben, deswegen. Und ich glaube, das das sind die großen Faktoren, weswegen Metall weit vor Resin steht.
3: Plus, was ich vorhin auch meinte Du kannst Metall super easy entfernen. Im Gegensatz zu allen anderen Materialien. Schmeißt du den Nagellackentferner, ist vielleicht auch nicht gesund, aber ist billig und ist innerhalb von einer Minute ist die Farbe runter. Mach und nur vorher vergiss- die Base ab, sonst ist sie auch weg.
1: <lacht> <lacht> und vergiss nicht den netten Herrn mit seinem forgeworld im im Kofferraum.
3: Genau, ja. Das Resin ist unheimlich wärmeanfällig. Und ich glaube auch noch dazu, schmeiß man eine Resin-Mini runter und schmeiß mal eine Metall-Mini runter. Und ich glaube, der Resin-Mini geht schlechter. Obwohl die Metall-Mini frag mal den, schwerer
1: frag, ist. Frag mal den Fußboden, wem es da besser geht. Ja, der
3: Fußboden. <lacht> Was interessiert
0: mich denn der Fußboden?
3: <lacht> mich interessiert meine Miniatur. Also mir okay. ist tatsächlich auf meinem ersten Infinity-Turnier, weil ich so aufgeregt war, äh, nein. Aber weil man spielt ja mit Schachuhr, äh, da zappelt man halt ein bisschen mehr rum. Da ist mir mal eine Figur runtergefallen von mir. Und da ist halt der Arm abgebrochen an der Stelle, wo ich es zusammengeklebt habe. Und mehr ist da nicht passiert. Und dann habe ich sie wieder zusammengeklebt zu Hause und man sieht es gar nicht. Also echt, bin echt positiv überrascht. Und das war jetzt echt schon so ein, ja, so ein normaler Tischhöhe.
2: Du hast natürlich Mhm. auch bei Resin, Lena, du hast es gesagt, es bricht halt. Das ist je nachdem, was du halt für für ein Resin auch hast, ist die Elastizität nicht unbedingt gut gegeben. Und gerade wenn du an so dünnen Verbindungsstücken bist, ähm, dann dann bricht dir das Ding halt einfach durch. Und dann den Mist zu kleben und richtig stiften kannst du ja teilweise auch nicht, weil das Material halt äh, nicht taugt. Also ich bin resinmäßig eigentlich kein großer... Fan.
1: Beim, beim Resin ist halt einfach die Sache, du, du musst es, wenn du es schneidest, wenn du es klippst oder sonst irgendwie aus dem Gussrahmen rausmachen willst, sollst, solltest du es halt erwärmen, damit du es schneiden kannst und damit es eben nicht bricht. Das ist halt auch wieder ein großer Aufwand, den du beim Metall wiederum nicht hast. Du kannst es auspacken, direkt loslegen.
2: Ja, und du musst es halt richtig abwaschen, ne? das, damit die Farbe hält. Also ich muss da immer an den Typen denken, der seinen Thunderhawk äh, bemalt hat und dem dann die ganze Farbe irgendwo runtergekommen ist, weil er halt die Trennflüssigkeit nicht runtergeschrubbt hat. Ja, schade Schokolade.
0: Okay, dann um die Frage abzuschließen, euer Favorite ganz kurz und knapp, Lennart? Plastik. Matthias? Plastik. Mo?
3: Auf Plastik, auf jeden ja. Fall. Es ist einfach, vom Detailgrad vielleicht noch nicht ganz da, wo Metall ist, aber es ist so viel einfacher. Oh. Du musst nicht so stark, nee,
2: nee ist es nicht. Also wenn du jetzt wirklich mal beim Marktführer guckst, was GW inzwischen im Spritzguss abzieht, also nee. Also da jetzt zu sagen, also ganz ehrlich, es wird ja mal so viel erzählt von den Infinity-Miniaturen, auch von den Freebooters-Miniaturen, die sind über jeden Zweifel erhaben, aber da jetzt zu sagen, da kommt das Plastik nicht ran, finde ich schon eine steile These. Also da ich habe gesagt, Sinn noch
3: nicht ganz. Ich bin immer noch eigentlich. fest davon, über- ich habe noch
2: keinen, also ich habe,
3: zeig mir eine, ich lasse mich gerne das Gegenteils äh, überzeugen. Ich zeige ja.
0: dir nächste mal eine. Also ich finde qualitativ Metall und Plastik auf einem Level ja, kommt ja, halt auch auf ja. die Design auf den Sculptor an und ja. so. Aber vom Ausdruck her, was du hinter in der Hand hast, sind die echt gleich. Ja, ich ich finde die Plastik halt gut. angenehmer zum Verarbeiten. Weil Revell-Kleber ja. drauf, ja. Wupp, das, das verschmilzt miteinander, äh, die Farbe bleibt da vernünftig drauf. Also gerade bei Zitadellplastik plastik von, von Games Workshop, äh, ich kann das einfach grundieren, einfach Farbe drauf. Ich muss noch nicht mal so einen Lack drauf machen, da platzt einfach nichts ab. Das ist der Knaller.
3: Ja, definitiv. Und du kannst es halt modifizieren, das, was ich vorhin ja, schon so, meinte. Ne? Genau, also da muss man auch.
2: echt sagen, dass GW da das Kitbacken ja demokratisiert hat, also er ist wirklich in die breite Masse auch reingetragen hat, wobei man jetzt inzwischen auch sagen muss, ähm, dass dieser ganze Trend bei diesen Einzelfiguren, die schon sehr abenteuerlich zusammengesteckt werden oder so, ähm, ja, durchaus so eine Gegenbewegung machen. ja, Wenn wenn irgendwie der am Korpus noch irgendwie der, die, der halbe Kopf mit dran hängt und so und du nicht in diesen Multipart-Bausätzen bist, wo linkes Bein, rechtes Bein, Torso, Kopf, linker Arm, rechter Arm.
0: Na, ja. Geht trotzdem noch. Du musst, du, du hast mittlerweile auch einen Dremel und also ja, ich glaube, das geht, klar, das geht, geht das mittlerweile alles. alles. Aber, und ganz ne? ehrlich, wenn du Kitbashing willst oder umbauen willst, dann habe ich das bisher auch nur bei ähm, Zitadell Miniaturen gemacht, weil erstmal einfach, zweitens größten Möglichkeiten, größte Auswahl und ja, also da lasse ich nichts an GW ran, das ist schon top. Das ist ja, schon top. Genau. So, das war auch ein schönes Schlusswort für die Frage jo. und äh, wir gehen einfach weiter. <lacht> so, äh, das Schlachtfeld, Leute. Spielt du eher privat zu Hause, in einem Club, Laden, lokal oder bei anderen Treffen? Wir hatten es vorhin ein paar Mal erwähnt, jetzt haben wir auch äh, Umfrageergebnisse dazu. Es gab zu Hause im Club Ladenlokal Turniere oder sonstiges auch wieder die Möglichkeiten nie selten manchmal oft und sehr gut und tatsächlich wo spielt die Community am liebsten Matthias zu Hause da wo es am schönsten ist <lacht> tatsächlich ja also hätte ich jetzt auch so gedacht ich spiele auch am liebsten zu Hause weil Vorteil ich habe ja auch mein Gelände hier ich muss es nicht zum Treff schleppen oder so so wie letzte Mal schleppe ich mein ganzes Star Wars Legion Zeug dahin für eine kurze Partie. Ist natürlich, bleibe ich zu Hause, ist der, ist das dann anders, dann bringe ich es wieder ein Zimmer weiter, alles in Ordnung. Ähm, ja, habt ihr das so erwartet? denke ich Dass alle am liebsten zu Hause spielen?
1: Ja, schon irgendwie. Okay. Also, gerade gra- <lacht> ja, gra- so Ladenlokal, Lokal, Turniere, äh, Clubaktivitäten, das ist alles das, was in den, in den letzten mittlerweile Jahren deutlich eingeschränkt war. Und ich glaube, dass es dann auch jetzt so ein Umgewöhnungsprozess geworden ist. Das also, ich hatte, es, ich hatte es so vermutet.
3: Ja, wahrscheinlich hat sich das wirklich auch so eingependelt bei vielen. Ne?
2: Da hast du halt auch einfach den Daumen drauf, damit wir wieder in der aktuellen Lage sind, mit wem ich da Kontakt habe. Ne? Also da kann ich mir die Leute aussuchen. Da habe ich so meinen Zirkel, mit dem ich vielleicht regelmäßig spiele, wo ich mich dann treffe. Ja.
0: ja äh, halten wir fest. Nach zu Hause, absolute Top-Antwort hier äh, bei den 100 Befragten? Ne, wie viele haben hier? Sieht man gar nicht. Egal. Ähm, Ja, zweitliebste Antwort wäre dann im Club gewesen. Da gibt es dann natürlich Leute, die noch nie im Club gespielt haben. Das sind natürlich viele, aber verhältnismäßig dann selten, manchmal oft und sehr oft ist das schon an Platz 2. Und der Rest, Ladenlokal und Turniere wird dann eher mal manchmal und dann gibt es dann halt eine Handvoll Leute, die oft auf Turnieren geht, aber Prinzipiell kann man sagen, die meisten spielen zu Hause, dann im Club und dann teilt sie das auf, Ladenlokal oder Turniere. Sehr schön. Dann wollten wir noch eine Frage durchgehen, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar ja, schließt das quasi an die Frage vorher an. Ne? Denn wie viel Kilometer Fahrtweg würdest du für eine Partie Tabletop in Kauf nehmen? Klar. Spielen viele Faktoren mit. Kenne ich den oder kenne ich ihn nicht? Und äh, was, was spielen wir? Was haben wir vor? Aber prinzipiell erstmal, wie viel Kilometer Fahrtweg würdest du in Kauf nehmen? Ich sehe den Linnert sehr konzentriert. Ich glaube, der Linnert hat schon eine Antwort parat auf unsere Umfrage hier. Was sagt dir ja, die Torte, Linnert?
1: Ja, klar habe ich die parat. Ich sehe es ja vor mir. Also ein Großteil. 40,7% sind bereit, 20 bis 50 Kilometer zu fahren. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein angenehmer Bereich. Da bist du ungefähr so unter einer Stunde, bist du unterwegs für eine, für, für eine Fahrt, je nach Stau. Das ist mal easy gemacht an so einem Hobbytag. Man muss da jetzt nicht ein ganzes Wochenende einplanen und so weiter. Dicht gefolgt. Mit 24,7% sind das tatsächlich dann die Leute, die sagen, ich fahre nur 10 bis 20 Kilometer. Wahrscheinlich spielt da dann auch eine große Rolle mit, habe ich ein Auto, bin ich mit Öffis unterwegs, wie viel Kram schleppe ich durch die Gegend. Und die drittliebste Antwort mit 14,3% waren 50 bis 100 Kilometer.
0: Man darf so. immer, äh, du musst ja immer dabei bedenken, was für Voraussetzungen sind gegeben. Du hast gerade schon gesagt, haben die Leute ein Auto ähm, oder nicht? Oder ich denke immer, ich bin ja, wir kommen ja aus dem Ruhrpott hier, wir haben ja City an City, also bei 50 Kilometern äh, fahren wir einfach mal durch acht äh, Großstädte. Das äh, ist Richtig. überhaupt gar kein Problem. Äh, da ist nämlich hier, weiß nicht, von Mülheim bis nach Dortmund sind ja ungefähr 50 Kilometer oder so. Und du bist trotzdem in einer halben Stunde da. Also das ist ja nichts hier im Ruhrgebiet. Und wenn du dann auf dem Land wohnst, ja, da musst du manchmal 50 Kilometer fahren, bis das nächste Örtchen überhaupt mal auftaucht. Aber da ist
1: ja dann auch wieder die Frage... Ist dann der Drang da so, wenn du in so einem kleinen Örtchen bist und das Tabletop-Hobby ausübst, dann ist da wahrscheinlich schon so ein kleines Konglomerat von Leuten, wo ich innerhalb dieser 10 bis 20 Kilometer mich bewege.
0: Ja, kann auch sein.
1: Das
0: ist die Frage. Ne? Ja, hier so, wäre natürlich ist, ich, noch interessant gewesen, aus welchem Kreis kommen die Leute, was moja vorhin auch schon gesagt hat, genau, aus welchem richtig, Bundesland richtig. oder so.
1: Ich denke, es es gibt wenig, das das zeigt auch dir das Tortendiagramm mit mit 27 Antworten, zu denen ich mich auch gezählt habe, wie ich abgestimmt habe, die 200 Kilometer oder mehr fahren. Äh, Von Hagen nach Berlin, die Aktion spricht für sich. (lacht) (lacht) Ähm, Ich denke wirklich, so, so dieses Wohlfühl... Wohlfühlfahrtweg ist tatsächlich so dieses 20 bis 50 Kilometer.
0: Was ja, ab aber gerade... Gut, wir haben ja natürlich auch gefragt, Linda, ne, würdest du für eine Partie, also es geht nicht um richtig. Regelmäßigkeit, ne? ich meine, du würdest jetzt auch nicht regelmäßig zum Sali fahren. Es war ja auch nur eine Partie. also Genau, zwei. ja. Ich, also ich sehe cool. da jetzt zum Beispiel aber auch Turnierbesuche. Ne? Richtig, zum Beispiel. Also, ich habe zum Beispiel vor, dieses Jahr, jetzt sage ich es schon wieder, jetzt muss tatsächlich dieses Jahr hin, äh, nach Aschaffenburg zu fahren auf dem Freebooters-Turnier. Und das sind ja auch dreieinhalbtausend Kilometer äh, geschätzt ungefähr. Die mache ich dann auch. Ja, Matthias, du lachst. Du kennst dich hier in äh, Erdkunde nicht aus, ne? Vom Ruhrgebiet <lacht> bis nach das sind dreieinhalbtausend Kilometer mit meinem Navi auf jeden Fall. Ja. Ähm, Ja, würde ich dann auch in Kauf nehmen. Du musst auch Autobahn benutzen, einschalten. Ach so, okay. Okay. Dann dann muss ich doch nicht morgen losfahren, um dann im April da zu sein. Schöne Grüße an der Stelle. also Wie weit würdet ihr denn hier fahren? Ihr, wie wie wir hier zusammen sind. Mo zum Beispiel. Wie weit würdest du denn fahren? Für eine Partie. Oder ein Turnier?
3: Also ich würde mich, glaube ich, auch bei den 20 bis 50 Kilometern einordnen. Ähm, ich bin auch schon mal für ein Turnier nach Köln gefahren. Oder nach Düsseldorf.
1: A Düsseldorf?
3: Ja. ja. Ich weiß, mein, wie weit ist Düsseldorf von Bochum? 60 Kilometer oder so? 70? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Äh, Ja, aber da ist dann auch langsam dann auch die Schmerzgrenze, weil auch nach dem Turnier habe ich dann keinen Bock, irgendwie noch großartig länger als eine Stunde irgendwie nach Hause zu fahren. Ähm, Ja, willst du auch mal irgendwann ankommen und so. Und natürlich haben wir auch die privilegierte äh, Sache, dass es einfach sehr viele Turniere zum Beispiel oder auch viele Angebote direkt im Umkreis gibt, im Ruhrgebiet, ne? Gerade weil du hier halt so ein Ballungsgebiet hast. Das ist halt genau das, was du meintest, ne? Das Ruhrgebiet, bist du in einer halbe Stunde bist du eigentlich durch, aber hast irgendwie keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen hier. Ähm, getroffen das passt schon. Ja. Genau, mit dem Auto. <lacht> Nein, ähm, das passt schon so. Also ich glaube, wir sind halt ein bisschen verwöhnt, ne? Deswegen 20 bis 50 Kilometer, ja, passt schon. Keine Ahnung, wenn und du die- jetzt irgendwo, äh, wo du schon meintest, auf dem Land wohnst und du willst zu einem Turnier fahren, wird es wahrscheinlich schwieriger, ne?
0: Das stimmt, Matthias. Wie weit würdest du denn für dein Herzblatt fahren?
2: Ja, ich musste ja heute zu dir nicht so weit fahren, ne? Das ist ja. 2000 Kilometer? 20 bis 50 Kilometer ist, glaube ich, schon vollkommen okay. Und ich glaube auch tatsächlich, das, was Mo sagte: Wir sind da schon sehr verwöhnt, wenn du aus irgendeiner Gegend kommst, wo halt allein der nächste Hobbyladen 100 Kilometer weg ist oder so, dann siehst du, glaube ich, viele Dinge ganz anders als wir hier. Also ich meine, selbst ich sage ja, ich bin in 20 Minuten bei dir oder ich bin genau fast genauso schnell beim Uwe in Düsseldorf. Also es ist ja auch immer relativ, ob ich mich quer irgendwie durch die Stadt schlagen muss hier im Ruhrpott oder ob ich irgendwie über die Autobahn ähm, weiterkomme. Und ähm, also ich habe halt dann auch einfach keinen Bock, wenn ich da irgendwo bei einem Bekannten zum Spielen bin und bin dann 45 Kilometer da rumgejuckelt. Irgendwann willst du halt auch mal nach Hause. Und dann kommst du halt, spielst du irgendwas. Das dauert halt erstens mal, zappelst du, dann musst du aufbauen, ja, dann bist du am Spielen. Und, ach, und dann ist ein Uhr, dann musst du einpacken, abbauen und dann noch nach Hause. Also irgendwo ist auch mal gut, ne? Aber ich bin jetzt auch nicht so der Turnierspieler, ich hätte jetzt auch, also ich würde nicht dreieinhalbtausend Kilometer bis nach Aschaffenburg fahren. Aber mit einer Tankfüllung. Bitte?
0: Mit einer Tankfüllung.
2: <lacht> ja, das kann der Datscha ne? Das ist einfach... Ja, jetzt
0: sag ich dir doch. Ja. Ja. <lacht> Auf einem Reifen. Wie weit würdest du denn mit deinem Drahtesel äh, durch die Prärie reiten?
1: Ja, hatten wir ja schon. Also wenn die Chemie stimmt und das gut getimt ist und passt, dann fahre ich auch 200 und mehr Kilometer.
0: Ach so, weil bei euch stimmt die Chemie also bei dir und Sally. Hm. Hm. <lacht>
1: lassen wir das Thema.
0: Äh, ja, lassen wir. Das Thema. <lacht> Nein, es das ist, das ist einfach so.
1: Du fährst ja nicht 200 und mehr Kilometer dahin machst die Partie und fährst wieder zurück. So, Das ist ja dann schon, schon eine Reise, bei dem wir ja noch ein bisschen mehr mit dranhängt.
0: Kommt aufs also, das Ergebnis an, ne? Wenn ich voll auf den Sack kriege, dann verpisse ich mich natürlich ganz schnell. Nein, war ein Scherz. Guck mal, ähm, der, der Uwe war jetzt gestern hier. Ähm, wir haben Legion gespielt, Skirmish 500 Punkte, waren in anderthalb Stunden mit Regel nachschlagen und so waren wir fertig ja, ich war trotzdem sehr spät im Bett, sagen wir mal so, also dann quatscht man natürlich auch, man fährt ja nicht dann nur fürs Spiel hin, so, und Uwe fährt ja auch zweieinhalbtausend Kilometer von Düsseldorf, dann, das ja. Ja, ist spät, oder? Ja, (lacht) ich
1: glaube, wir (lacht) müssen hier mal wieder einen Break
0: machen. Ja, wir machen hier einen Break, ich glaube, ist das jetzt schon die längste Folge oder müssen wir noch ein bisschen in die Länge ziehen? Nein, ähm, wir haben zum Schluss ja noch haben wir bei der letzten Folge auch gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hinkriegen. Äh, nächste Mal In der nächsten Folge geht es dann weiter mit The Hills Have Eyes, so als kleiner Teaser. Das wäre dann die nächste Frage gewesen. Wir haben jetzt hier noch für uns die äh, Tabletop 3 quasi. Und zwar... Vielleicht habt ihr ein paar Notizen gemacht oder könnt es aus dem Kopf abrufen. Die drei überraschendsten Antworten oder Ergebnisse quasi aus dieser Umfrage heute, die wir heute gehört haben. Ich sehe Kopfschütteln, Fassungslosigkeit. Oh nein, ich habe nichts mitgeschrieben. Soll ich mal einen vorlegen hier oder was? Ja, lass mal. Hau mal mal rein. Ich lege mal vor und zwar, ihr habt gesagt, ich soll mir da nicht so Gedanken machen. Mache ich auch nicht. Ich fand es aber trotzdem sehr überraschend, dass dieser Umfrage, wo wir natürlich auch viele neue Zuhörer und Leute dazu gewonnen haben, die jetzt auf uns aufmerksam geworden sind und uns vielleicht geblockt haben, keine Ahnung, dass die einen unseren offenen tableport treff halt langweilig finden. Also mhm. das, die Antwort hat mich dann schon äh, überrascht, weil wenn ich den nicht kenne, hätte ich eher getippt: Ja, kann man machen. Zum Beispiel. Ne? Auch wenn ich nicht, nichts damit anfangen kann, da steht ein offener Treff, okay, da kann man sich dann wahrscheinlich treffen, äh, freizügig oder wie auch immer und äh, ja, <lacht> äh, kann man machen, aber dann weiß nicht, das ist langweilig, hat mich ein bisschen überrascht, sagen wir mal so. Bin jetzt nicht schockiert, aber überrascht. Das wäre jetzt so mein Platz 3 bei den Antworten. Der äh, Mode ist noch am Überlegen. Der Matthias, der pennt schon fast, deswegen nehmen wir den mal drin. Matthias, was ist ja bei dir auf Platz 3? Also, Oder ich, hast du überhaupt drei Plätze?
2: Ja, klar, immer. Also ich war tatsächlich überrascht, dass äh, wir ein äh, Drittel der Leute äh, bei der Teilnahme hatten, die gesagt haben, sie kennen den TablePod erst jetzt seit der Umfrage. Dass wir also wirklich das geschafft haben, so viele Leute mitzunehmen, die jetzt nicht originär aus unserem Podcast, Discord, YouTube, Kosmos teilgenommen haben. Das fand ich sehr überraschend. Sehr
0: gut. Also ich finde es gut, dass es keine interne Umfrage geworden ist, sondern dass wir auch über über den
2: Tellerrand hinaus... Das zeigt ja auch einfach, dass wir nicht immer im gleichen Brei rumrühren, sondern auch wirklich Leute erreicht haben, die auch mal was Neues von außen reinbringen. Das ist schon cool. Ja, Mission complete, würde ich sagen. Lennart?
0: dann nimmt er mir einfach meinen Top 3 weg. Oh. Ja. <lacht> äh, also das Gleiche, ja? Ja. Ich wollte das Gleiche sagen. <lacht> ich schließe mich meinem Vorredner an. Ja. Äh, hast du da noch Ergänzungen, oder?
1: Nee, nee, das ist so ein äh, Ich war positiv überrascht und fand es sehr schön, dass es ja dadurch halt auch einfach neue Leute in Discord geschafft haben und wir die Reichweite einfach erhöht haben. Geil.
0: Pich gut. Mo, wow, ist das auch bei dir auf Platz 3 oder?
3: Wäre es tatsächlich gewesen, aber ich nehme jetzt extra mal was anderes. Ah. Das ist ja langweilig. Äh, glaubt mir auch sowieso keiner. Ähm, ich fand es tatsächlich äh, ganz interessant, dass doch relativ viele direkt beim Hersteller bestellen. Ähm, hat mich doch ein bisschen überrascht, weil ich halt doch dachte, klar, Onlinehandel war auch auf Platz 1. Aber ähm, ja. Direkt beim Hersteller. Also finde ich cool. Hätte ich aber tatsächlich nicht erwartet. Das ist dann doch so. Viele sind die es zumindest manchmal machen. Weil ich persönlich mache es eigentlich so gut wie nie.
0: Ja, da wären jetzt natürlich so noch Nachfragen noch. Äh, oder da wären jetzt auch noch so Nachfragen interessant, die das jetzt aber alles äh, gesprengt hätten. Ne? Also bei welchem Online-Händler und warum du beim Online-Händler bestellst. Ja, ne? ja. Weil die Sachen, ob wann das nicht vorrätig waren oder um den Supporten oder... Wie auch immer, ne? aber das wäre ja schon eine wissenschaftliche Auswertung hier geworden. Äh, dann ne? hätten wir, glaube ich, auch
3: nicht so viele Teilnehmende gehabt, weil sonst hätten die wahrscheinlich alle nach der Hälfte abgebrochen, keinen Bock mehr gehabt, wenn, die, wenn wir jetzt dann noch mal doppelt so viele Fragen reingeballert hätten, wie es jetzt schon sowieso sind. Also Abstriche mussten wir da machen. Und ich, glaub, ja. ich hoffe, die Leute hatten trotzdem Spaß beim Ausfüllen.
0: Ja. Genau. genau. Ähm, ja, mein Platz zwei habt ihr gerade auch schon genannt. Ich war halt überrascht, dass wir so um die 20% neue Zuhörer bzw. 20% mehr Reichweite ähm, bekommen haben. Also Leute, die uns vorher nicht kannten. Wo ich mir das auch nicht erklären kann. weil Eigentlich kennt uns die Gott und um die Welt mittlerweile. Nein, Quatsch. Ähm, nee, finde ich gut, dass wir durch, durch solche Aktionen dann auch mehr Aufmerksamkeit erreichen konnten, dass die Leute also noch schöner wäre natürlich, wenn die Leute dann dabei bleiben würden, unseren Podcast lauschen, unseren Video-Formaten äh, folgen, in den Discord äh, beitreten und da ein bisschen quatschen und ähm, das dann quasi ähm, ja, machen, wofür es den pa- Tableport halt gibt, einfach neue Spielkameraden und Spielgefährten zu finden und einfach Spaß zu haben. Ne? Das ja hat mich überrascht, äh, aber auch äh, gefreut tatsächlich. Dann war der Matthias, glaube ich, ne? Matthias, Top 2? Ja,
2: ich war tatsächlich, Top 2 ist bei mir eigentlich so der Punkt, dass ich sehr darüber überrascht bin, dass ähm, bei dem Punkt äh, zum Content, wo ziehe ich mir eigentlich meinen ganzen Kram rein, wo informiere ich mich, wo gucke ich rein, dass da halt ähm, Instagram und Facebook so ja, abgestraft sind. Ja, wir hatten das ja vorhin auch äh, schon mal thematisiert und dass eigentlich die meisten Leute wirklich nur über so YouTube und auch wirklich noch über Foren aktiv sind. Also das fand ich sehr interessant. Hätte ich jetzt auch, weil ich das selbst anders mache, auch anders erwartet. Aber ja. Okay, ich gu-
0: gucke ganz gespannt zu Leonard Hat er dir Top 2 auch weggenommen oder hast du einen anderen Top 2? Nee, hat er nicht. <lacht> <lacht> hat er nicht. Äh, Top 2 sind bei mir, das haben wir
1: vorhin gar nicht besprochen, tatsächlich diese vier Menschen, die monatlich mehr als 300 Euro für ihr Hobby ausgeben. Das sind echt, wo ich sage, yo. Also einer
3: davon ist Sali, ne? oder? Wir <lacht> schon mal einen. Ich
1: wollte gerade fragen, hat der viermal abgestimmt, oder was? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber das ist wirklich, wo ich sage, so, ey, das ist deutlich mehr als das Doppelte, was ich im Monat da ausgebe. Weil, wenn ich mir überlege, das, was ich da kaufe möchte auch irgendwann gebaut, bemalt, bespielt werden. Das ist ja dann auch eine riesengroße Menge. Und du
3: musst halt nur World kaufen oder so, keine Ahnung.
1: Jetzt fang du nicht an, den vier Leuten Ausreden in die Linie zu die legen. die
0: vier Leute ja auch Händler. Und kaufen beim Hersteller ein, das sind ja meistens mehr als 300 Euro. Aber
1: dann ist es doch nicht deren Hobby. Und das ist ja auch Weil nicht für die lieber. selber
3: dann... Also.
0: Meinst
1: ja, ja. du? Ja. Gehen wir zur Top 2 von
0: Mo. <lacht> <Okay. Je> besser <lacht> ist es, ja.
3: Ja, ähm, ich fand äh, auch äh, überraschend, dass der Warhammer Store bei Wie seid ihr zum Hobby gekommen, so weit hinten lag. Also der ist ja fast, ne, wenn, du über, wenn du mal guckst, der hat nur 6,8% Prozent und Printmedien haben 6,6%. Finde ich schon krass. Und der lokale Store hat halt fast doppelt so viel. Also hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich sehe halt die Warhammer-Stores halt Na gut, vielleicht ist es halt auch wieder so ein regionales Ding. ne? Weil Ich finde halt, im Ruhrgebiet siehst du die Dinger halt ohne Ende. Also ich glaube, hier gibt es fast in jeder größeren Stadt einen, mindestens einen. Ähm, Und ich glaube, deswegen ist das für mich halt hier so eine Präsenz. Aber klar, wenn du woanders wohnst, wo es das vielleicht nicht gibt, ähm, ja, kriegst das ist natürlich woanders her, ne? Also von daher, ja. Das war meine Top 2.
0: Ja, hat mich auch überrascht, tatsächlich. Eigentlich dachte ich auch Anlaufstelle Nummer 1, so ein Warhammer Store, aber wie du sagst, kann natürlich sein, dass auf dem Land haben die Leute dann eher den äh, Elfenwald Store den äh, lokalen ähm, Tabletop-Rollenspielhändler als ein GW, der natürlich dann äh, sein Lager jetzt nicht in Hintertupfing aufschlägt, sondern eher in äh, Essen zum Beispiel. Ähm, Ja, meine Top 1 ist gar nicht so spektakulär, obwohl es spektakulär wiederum ist. Und zwar fand ich das schon krass, dass Leute zehn oder mehr Tabletop-Systeme haben. Obwohl, jetzt, wo ich drüber nachdenke, war ich da wahrscheinlich auch teilweise ab und an mal drüber. Ja, aber auch das finde ich krass, dass ich zehn oder mehr Tabletop-Systeme teilweise hatte. Okay, Matthias, deine Top 1?
2: Meine Top 1, ich habe es vorhin schon angesprochen, die eine Person, die gesagt hat, wie seid ihr zum Hobby gekommen über die Bildersuche nach Modelleisenbahnanlagen? Ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ansonsten tatsächlich auch den Punkt, äh, Mo hat es ja gerade gehabt, äh, dass da die äh, Stores wenig Einfluss haben. Äh, Ich persönlich habe es ja auch so gehabt. Mein nächster Weimar-Store war, glaube ich, damals Ende der Mitte, Ende der 90er. Ich weiß gar nicht, Düsseldorf gab es einen. Ich weiß gar nicht, ob es in Essen damals sogar schon einen gab. Also es war für uns gefühlt ohne Auto und ohne äh, Eltern irgendwo hinzufahren oder so. Es war halt einfach nicht erreichbar, auch so im Kosmos, auch so ohne Internet, ohne nachzugucken und so, oder in den frühen Anfängen des Internets, zumindest für uns. Ähm, ja, also von daher pa- passt das eigentlich so für mich auch, aber heutzutage, ich weiß gar nicht, ob die Stores so zu so viele. Also ich glaube, es waren ja mal mehr, ne? Äh, Das ist ja, glaube ich, auch wieder ein bisschen zusammengeschrumpft, hat man sich da ein bisschen mehr fokussiert und so. Aber bitte, die die eine Type, wenn du hier zuhörst und hast bis über Modelleisenbahnanlagen-Bildersuche hier gelandet, würde mich echt mal interessieren, wonach du geguckt hast und wie zum Geier du dann von Modelleisenbahn auf Tabletop gekommen bist und ob du immer noch Modelleisenbahn machst oder ob du jetzt einfach sagst, ist was total uncool, Modelleisenbahn ist ja voll was für Nerds. Ja, dann mache ich mal was Cooles und spiele Space Marines oder so. Genau,
0: schick mal deinen Google-Suchverlauf bitte an äh, Matthias, der interessiert sich da sehr für. Ähm, (lacht) Lennart, was ist denn bei dir auf Platz 1? Ich hoffe nicht die Google-Suche.
1: Nein, nein, nicht die Google-Suche. Am meisten hat mich mich wirklich schockiert, dass Instagram für den Tabletop-Content so weit hinten liegt. Das war, weil es ist bei mir neben YouTube-Hauptquelle Nummer eins. Und so in meinem in meinem Mikrokosmos war das so ein, ja, nee, nee, das ist zu wenig. Der Balken ist falsch, falsch. irgendwie. War so mein erster Gedanke. Da musst du erstmal in der Nacht drüber
0: schlafen, um drauf klarzukommen, ne? So ungefähr. Ei, ei, ei. Mo, ist dein, deine Top 1 auch so schockierend? Und- ja, total.
3: Und zwar, ich bin total schockiert dass die Leute so wenig Geld für Gelände ausgeben. Weil wir haben ja jetzt den Beweis, dass die meisten Leute am liebsten zu Hause spielen. Bei der nächsten äh, Frage gehabt.
0: Aber ohne Gelände.
3: Also, was macht ihr denn? Spielt ihr mit Büchern und Pappkartons oder was? Holt euch gefälligst vernünftiges Gelände. Pappgelände ist auch okay. Habe ich doch schon gesagt am Anfang der Folge. Also, mehr Gelände bauen. Das äh, Das ist mein Abschiedsappell für diese Folge.
0: Gut, ich habe verstanden, mehr Gelände brauen. Ähm, insofern gehe ich davon aus, dass echt das Ende der Folge überfällig ist. Es war jetzt auch die, die längste Folge tatsächlich. Jetzt Bei Bier definitiv. ist auch leer. Juhu, Bier ist leer. Ähm, alle müde. Puh, Bock schon, aber müde überwiegt. Ich würde sagen, wir haben wieder eine tolle Folge gehabt. Wir haben äh, Spaß gehabt zusammen. Ähm, alle schütteln den Köpfe. <lacht> <Nein>. <lacht> alles spaß was war, war, war schon okay war schon war okay. okay genau ähm, wir werden ich guck mal auf die nächsten fragen die noch kommen ich glaube eine folge brauchen wir noch aber in der nächsten folge kriegen wir das hin ich glaube ja äh, hätte ich nicht gedacht dass das wirklich über drei folgen sich dann äh, zieht auch äh, Zwei, über zwei Stunden äh, die Folgen, aber müsst ihr jetzt durch, ihr habt mit abgestimmt.
3: <lacht> Ist halt Deswegen. die längste table umfrage aller Zeiten, ne? Deswegen wird es auch der längste Podcast aller Zeiten, wenn man Ganz die drei genau. Teile zusammen ja. nimmt.
0: Ähm, grafisch werdet ihr die Ergebnisse auch dann noch auf unserer äh, Webseite, auch wenn ihr die nicht präferiert, wie die Umfrage dann äh, gezeigt hat, werdet, werden wir die auf der Webseite zur Verfügung stellen, damit die Webseite ein paar mehr Klicks bekommt. So. Vielleicht auch noch auf Instagram, damit der Linda zufrieden ist. Und ähm, ja, <lacht> ähm, ja, äh, Mo, mach mal Schlusswort.
3: Baut mehr Gelände. Das ist mein Schlusswort. Amen.